3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este lunes 16 de enero de 2023. Le agradecemos mucho el que esté con nosotros en este inicio de semana, en este inicio de semana que tiene mucha, mucha actividad informativa, muchas cosas interesantes e importantes que necesitamos compartir con usted. Así es que damos inicio a este programa en el que vamos a tener, como siempre, mesa de periodismo, entrevistas, análisis, el contexto, el panorama general de lo que va sucediendo en nuestro país. Y para empezar, pues, ¿qué le puedo decir? Está con nosotros... Adriana Buentello, mi compañera Adriana, que ya está por aquí lista. Adriana, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Feliz inicio de semana para todos. ¿Qué tal el fin de semana, Julio?
3: Pues la verdad, mira, tranquilo en el sentido de que no hubo nada excesivamente escandaloso o ruidoso, pero vaya que se juntaron un montón de cositas, de detalles que van caminando. ¿Qué te llamó a ti más la atención de estos días o de estas horas, Adriana?
1: Pues yo creo que, Julio, sigue, sigue dando de qué hablar en la situación que ha, eh, pues que en estas últimas semanas, meses, pues ha dado de qué hablar el metro, la situación del metro que hay, hay una serie de factores, no es fácil analizar lo que está pasando en el sistema de transporte colectivo, Julio, y hay que decir que además es el motor económico y social de la capital, por lo cual también sorprende mucho la pues la falta quizá de pericia, de estrategia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para llevar este tema pues a buen puerto. Hay ya algunas cosas muy preocupantes, Julio, en este tema, eh, pues de los accidentes, de cierto tipo de incidentes que nosotros como usuarios constantes vemos de manera cotidiana, pero que sí están tomando una dimensión bastante preocupante, Julio.
3: Fíjate, Adriana, que además resultó muy peculiar que la jefa de gobierno... Eh, digamos, reinauguró o puso nuevamente en servicio eh, la línea 12 del metro, que es una línea emblemática en cuanto a problemas, irregularidades y bueno, desde luego, pues el momento trágico que todos conocemos en esta línea 12 del metro y la, la ha reinstalado en una ceremonia que para mi gusto fue demasiado festiva, demasiado... Eh, Amable en el sentido de ya está reinstalada la línea cuando la verdad es que quedan muchos temas pendientes, muertes, heridos, que no ha habido justicia realmente en todo ese en todo ese tema y una línea 12 emblemática de los problemas de los políticos con el metro, porque justamente ahí se concentran pues las referencias del constructor Ebrard, del que no le dio mantenimiento Mancera, que aumentó la tarifa del metro y no metió el dinero a lo que había prometido, que era mantenimiento y conservación, y lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum. Pero todo en un batidillo, Adriana, de política, de futurismo, de candidaturas y de accidentes en el metro.
1: Julio, es bien preocupante porque, por supuesto que está la seguridad de los usuarios, ya sea que de alguna manera realmente puedan comprobar que hay un acto coordinado, una suerte de sabotaje en donde están poniendo en riesgo, estarían poniendo en riesgo, por supuesto, la vida de los, de los capitalinos, pero también, pues, en la parte que toca al gobierno en temas de mantenimiento y sí también vemos, pues, un de, un abandono constante, más allá de lo que ha pasado en, estos, en estas últimas semanas, eh, Julio a veces de cinco entradas o cuatro entradas, solamente funcionaba una y había que hacer filas enormes, vemos la, la constante también, pues las constantes fallas en las puertas del metro, lo que veníamos platicando y que no era tan común antes, pues hay muchos temas, no se trata pues de tomar partido de una o de la otra parte, sino de buscar pues tener una justa dimensión de lo que está sucediendo y lo que pasó, Julio, el fin de semana pues llama mucho la atención porque pues, más allá de un tema de mantenimiento pues, cotidiano en el aspecto, por ejemplo, de lo que hablábamos de las puertas, lo que sucedió fue el desprendimiento de un vagón. Eso ya veremos también lo que determina la fiscalía, porque incluso ya también presentaron una denuncia eh, frente a la fiscalía, pero también, Julio, como pues, prácticamente todas las fiscalías, pues han tenido actuaciones pues muy cuestionables a lo largo pues de su actuar. Así que a lo largo de, de, de pues sobre todo en esta gestión de, de Ernestina Godoy, recordamos el caso de, de pues de la madre de Alonso Castillo, eh, pariente de Gertz Manero, y realmente estamos los capitalinos en una situación también en este batidillo, como dices, Julio Político. Pues si te parece, Julio, vamos a, a, a abrir un poco con... Pues lo que está pasando también en otros lados con personajes políticos mexicanos, Julio en España, ¿cuántos expresidentes mexicanos hay?
3: Ya está, allá deberían de transportar o de trasladar una especie de sede alterna que les pongan así como, eh, como Fox, que se mandó a hacer una reproducción de la oficina que tenía en Los Pinos, la mandó a hacer en su centro Fox de Guanajuato. Así deberían de hacer también réplicas de sus despachos presidenciales estos personajes. Pero oye, Adriana, Felipe Calderón cantando, que además... No canta, digo, no entona, canturrea. Realmente eh, vi el video que no podemos reproducir por asunto de derechos de autor, eh, pero pues vaya que allá andaba cantando eh, y además una canción cristera y en referencia, una referencia que no deja de tener evocaciones de lo que va a suceder en el juicio García Luna. Este martes me fusilan, dice la canción Adriana.
1: Así es, Julio, no podemos poner el video además, este, porque pues obviamente ya sabes que aquí YouTube nos, nos sanciona completamente con, con cualquier tarareo, pero bueno, uh -huh. aquí tenemos algunas imágenes, precisamente, Julio, allá, pues en medio de este juicio a su exsecretario de Seguridad, Género García Luna, en Estados Unidos, se le vio al expresidente Felipe Calderón, en este Club de España, interpretando precisamente, como dices el martes, Me Fusilan de Vicente Fernández con mariachi y todo. Este evento, sí. Julio, denominado Buenos Vientos, Viva México, en el Real Club de Regatas de Alicante, en donde, eh, de acuerdo a las redes sociales de este club, Julio, se homenajeó al equipo mexicano Ocean Rise, eh, y en el que se vio también pues este a este expresidente, Julio.
3: Sí, resulta muy peculiar por los tiempos políticos, Adriana, porque justamente mañana inicia ya la primera bueno, la fase presencial de Genaro García Luna en este juicio. El juicio, el proceso formalmente inició la semana anterior con la el proceso de selección de los miembros del jurado. Pero ya este martes está programado que inicie con la presencia de García Luna, quien, por cierto, pidió una serie y, y, y recibió la autorización para tener una serie de ropa que va a utilizar durante su presencia en las diferentes fases de este juicio. Traje azul marino, camisas blancas, corbatas, zapatos. Solicitó eso formalmente su abogado y le autorizaron que pueda ir con esa vestimenta. Así es que, pues uh, ya tenemos ahí. Ahora sí que Felipe Calderón cantó, al fin cantó. Eh, no cantó lo que se esperaba en relación con García Luna y con todo lo que sucedió durante su sexenio en el cual se acusa a su brazo operativo que fue Genaro García Luna de haber puesto la institucionalidad el gobierno al servicio del cártel de Sinaloa pero bueno, ya cantó cuando menos esta canción ahí salió eh, muy ufano, muy eufórico en la fiesta Felipe Calderón, Adriana
1: Pues se van a poner interesantes estos días vamos a ver cómo avanza el juicio a García Luna qué tanta información podemos eh, pues conocer sobre sobre lo que pasa allí y, y Julio también hoy otro de los temas pues que estas semanas han estado pues muy fuertes en la agenda es el tema del supuesto plagio de su tesis en el caso de la ministra Yasmín Esquivel y pues hoy eh, pues hay un tema muy relevante Julio porque en medio de o sea, en medio de la de que este comité en la UNAM determinara que si sí hubo plagio, eh, pero pues te acordarás que declaró que no era competente para quitarle la, eh, pues el título hoy el presidente López Obrador habló al respecto pero también el secretario de Gobernación quien dijo que la CEP pues no tiene esa facultad y que va a pedirle, la CEP Julio, le va a pedir a la universidad que no evada su responsabilidad, si te parece vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy
4: el abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien sostiene que no hay eh, ninguna facultad, no está facultada ninguna autoridad universitaria para emitir una resolución en el, en el caso que nos ocupa y le pide a la secretaria de Educación Pública que sea la Dirección General de Profesiones quien cancele el título en cuestión. Ante ello, la Secretaria de Educación Pública presentará, enviará el día de hoy la respuesta formal a ese oficio, en el sentido de que no está facultada la Dirección General de Profesiones para cancelar ningún título. En todo caso, lo que la Dirección General de Profesiones puede hacer es cancelar el registro de un título, pero para ello tiene que haber una resolución judicial una inhabilitación, cosa que no ha cumplimentado la Universidad Nacional Autónoma de México, hay instancias que en este caso deben de resolver el asunto que son el Consejo Universitario y el Tribunal Universitario. Entonces se le pedirá a la Universidad Nacional Autónoma de México, al señor rector, que no evadan la responsabilidad que tienen, sino que emitan ellos una resolución. Evasores, evasor ahora el, el
3: propio rector de la UNAM. Adriana Buentello, ¿cómo ha ido pasando de la esfera netamente académica de un asunto, de una tesis profesional, la elección de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y ahora escalando a estos niveles en los cuales pues hay comentarios muy duros, me parece, Adriana, fue... fue duro el señalamiento y han sido duros los señalamientos desde la tribuna de la conferencia mañanera de prensa hacia la UNAM y hacia el propio rector a quien se ha acusado de lavarse las manos como Poncio Pilatos, Adriana
1: pues vamos a escuchar porque así, así fue como lo dijo
5: están tan desesperados que inventan mienten como respiran entonces, yo no me he reunido con la licenciada Yasmín, ni con su esposo, el ingeniero Robó, que es un gran ingeniero, un profesional de los estructuristas más importantes del país. Lamento mucho la actitud de mi alma mater, de la UNAM, también metidos, los directivos, no todos desde luego, no todos los académicos y mucho menos los estudiantes, que son como la levadura en todos los movimientos, pero están enquistados en la UNAM, grupos que defienden los intereses políticos, económicos de las minorías, porque se han beneficiado durante mucho tiempo. Imagínense el rector de la UNAM emitiendo un comunicado en este caso, pero además mal aconsejado, porque a quien corresponde resolver si es legal o no es legal el título de la eh, licenciada Yasmín es a ellos el rector se lava las manos como Poncio Pilato Sas, pues
3: resulta duro Adriana Buentello porque además tiene razón el presidente de la república en que sobre todo dos grupos se han enquistado en el control de la UNAM que son los grupos eh, de los abogados que en su momento encabezó el entonces rector Jorge Carpizo que luego fue Procurador General de la República, Secretario de Gobernación con Carlos Salinas de Gortari, y que fue el jefe de un grupo que mantuvo el control durante mucho tiempo y eran siempre personajes relacionados con ese grupo carpicista, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, los que tenían la decisión y los que hacían la grilla para seguir controlando la universidad. Y su única oposición interna, que se ha ido alternando incluso el poder, es el grupo de los médicos que estuvo con Guillermo Soberón como rector, que ha continuado y que hoy sigue con los médicos, en este caso con Enrique Graue. Es una batalla importante y siempre la exigencia de la democratización en la universidad, donde una junta de notables, una junta suprema, es la que toma decisiones y es la que, sin una participación real de la comunidad pues va decidiendo qué es lo que creen que debe hacerse en una institución que vive del dinero público, que no es una universidad privada, sino una universidad que depende del erario. Entonces, pues ahora, en tiempos políticos y electorales, Adriana, tocar la UNAM siempre es un riesgo político por las posibilidades de um, movilizaciones genuinas o inducidas y por la intervención de factores políticos que cuando se prende una mechita en la pradera de la UNAM o de las universidades a veces resulta difícil controlarla y puede terminar en circunstancias muy adversas, Adriana.
1: Julio, y cada vez creo que va a meter más el tema de la UNAM el presidente porque también hasta donde entiendo yo este año también hay cambio de rectoría. Entonces sí, tendremos claro. que estar muy pendientes también de todos estos señalamientos, pero sí parece absurdo, Julio, en, en primera que se están echando la bolita, pero que la UNAM, que es donde uno se titula, donde presentas tu examen, no tengan la capacidad, no en términos éticos sí para señalar, pero no para actuar o para sancionar. También suena pues, bastante absurdo esa pues, ya, ya avalado el, la corrupción o la... Eh, la falta, pues no hay nada que hacer y, y, y sí, ahí sí coincido Julio que se lava las manos la UNAM, pues podrán detectar, imagínate también en una revisión, ¿te acuerdas que alguno de nuestros colaboradores decía que pues cuántas personas si revisáramos las tesis de muchos funcionarios claro. y sobre todo si hemos visto que esta sinodal pues no es la única tesis, de acuerdo a estas investigaciones que ha hecho el país, hay varias tesis que tienen un nivel de plagio similar pues cuántos funcionarios estarían también eh, eh, políticos estarían metidos en estas circunstancias, así que indistintamente de si es un tema pues de corrupción, de falta de ética de pues una ministra que por cierto Julio acaba de ser entrevistada por eh, Milenio y dijo que no tiene nada de qué avergonzarse la entrevistaron en su vehículo y que no va a renunciar, así que por si estábamos en esta espera de las declaraciones de de la ministra, pues ya salió a dar hoy una respuesta, Julio.
3: Va, todavía quedan muchos capítulos de esta larga telenovela universitaria gubernamental. En fin, pues muchas cosas, Adriana, que quedan todavía por ahí pendientes, ¿no?
1: Julio, platicábamos el viernes sobre lo que estaba pasando rumbo a las elecciones en Coahuila. Y hoy, pues el presidente llamó mucho la atención con una declaración porque dijo que Mejía Verdeja el ahora ex subsecretario de Seguridad Pública pues ni el adiós le dijo vamos a escuchar qué fue lo que pasó
5: se fue Ricardo Mejía ahora sí que no me dio ni el adiós nada más me mandó un papel sí eh, y quiero también aclarar de que yo no me meto en cuestiones partidistas, pero en lo que corresponde al partido del cual tengo licencia, hay un procedimiento que yo apoyo porque fui el creador. Cuando fui dirigente de ese partido. De que se eligiera a los candidatos mediante encuestas.
3: Mediante encuestas. Bueno, pues ahí sigue toda esa discusión. Híjole, Adriana, ¿por quién votar en Coahuila? Si tú tuvieras tu credencial de para votar en Coahuila, ¿por quién votabas? No, Por no Armando Guadiana, ¿eh? ¿O te abstenías?
1: No me hagas eso. No, no. Me pondría a llorar, bueno, es que la verdad, Julio, para el 24, yo que soy una deprimida electoralmente, <risa> pero, pero fíjate que a mí me llama mucho la atención, parte también de lo que escribes en tu columna y en el análisis que haces de, eh, de que habías hecho anteriormente también sobre el gallardazo, ¿qué tanto, pues, esperamos que el, el candidato del, o el precandidato del Partido Verde vaya a declinar, por ejemplo, por Mejía Verdeja, ¿no? Esa es, esa es una posibilidad, y pues si realmente están en esta, pues en esta acción de un gallardazo, pues llamaría mucho la atención, pero por un lado el mensaje también que manda el presidente eh, de manera oficial es que las encuestas son las encuestas y pues para el 24 creo que también ese es un mensaje interesante, más allá de la operación de Mario Delgado respecto a un posible gallardazo, ¿no?
3: Mario Delgado, que ya incluyó a Ricardo Monreal en la lista oficial de los precandidatos presidenciales de Morena, Adriana, porque en una carta enviada a gobernadores donde les pide que inviten a, las, a los aspirantes a la presidencia por Morena, menciona a los tres ya clásicos más Ricardo Monreal. ¿Qué está pasando? ¿Quién sabe? Pero ya lo metieron al baile oficialmente a Ricardo Monreal, que estaba como en el juego de las sillas, todos se movían y él siempre se estaba quedando afuera y afuera y afuera. Y ahora ya lo juntaron, al menos epistolarmente, Adriana.
1: Julio, bueno, también lo que llamó la atención es a quién va o quién es el personaje que va a sustituir a Ricardo Mejía Verdeja Sí. ¿Tú te acuerdas, Julio, que decían que iba a ser un mando civil el que estuviera a cargo de la Guardia Nacional? Sí, y se realidad... hablaba de Clara Luz
3: Flores, incluso la excandidata al gobierno de Nuevo
1: León. Uh -huh. Así es, y terminó siendo un comandante militar. Uh -huh. Uh -huh. Y ahora lo que estamos viendo, pues no sé cómo lo calificarías, Julio, porque a quien nombró precisamente es al comandante Luis Rodríguez Bucio. Si te parece, escuchamos lo que dijo hoy.
5: Y ya se nombró a El nuevo subsecretario de Seguridad es el general Luis Rodríguez Bucio. ¿Está aquí? Él es el nuevo subsecretario de Seguridad. Él era el comandante de la Guardia Nacional, hizo muy buen trabajo. Como comandante de la Guardia Nacional y ahora ¿Y en su lugar? va a ser subsecretario de seguridad su pública. Y le tenemos al general Pucio toda la confianza. Y en su lugar, como comandante de la Guardia Nacional, va a desempeñarse el general David Córdoba Campos. Va a ser el próximo comandante. ...de la Guardia Nacional. No sé si esté aquí. Por favor.
3: Pues mira, Adriana, eh, a mí me parece que es más que evidente un proceso de militarización que se vive en el país... Eh, algunos eh, objetores de esta idea dicen que no, que porque la militarización sería si los militares fueran ocupando espacios que les corresponde institucionalmente a los civiles, que sería un proceso que no se estaría dando, porque los militares estarían ocupando solamente áreas relacionadas con temas netamente militares, aeronáuticos, de transporte, que podrían requerir una vigilancia especial de los militares. Pero ahora, pues mira nada más, se reproduce el esquema que se ha dado en la mayoría de las entidades federativas del país poner como secretario estatal de seguridad pública a un militar. Aquí no se le está poniendo como titular, sino como subsecretario, pero ni más ni menos. Imagínate el peso enorme que tiene la autoridad, el mando, el control que tiene, quien era el jefe, el comandante de la Guardia Nacional y ahora es el subsecretario de seguridad pública y ciudadana pues realmente nos muestra que por desgracia los civiles que han estado hasta ahora ahí, eh, Alfonso Durazo, Rosa Isela Rodríguez, pues han tenido que sobrellevar la fuerza y la presencia de estos personajes de gran peso militar que van asumiendo los factores de decisión institucional en las instancias que deberían ser de civiles. No solo eso, sino que además en la propia comandancia de la Guardia Nacional, cuando se pudo haber puesto un civil, se pone a otro militar. Por más que le pongas traje y corbata al general en retiro Rodríguez Bucio, es un militar con toda la presencia y la esencia militar. Así lo veo.
1: Julio, y ahora falta ver, eh, porque pues en este gabinete de seguridad, pues quien queda de civil es Rosa Isela, justamente la titular, y falta ver el peso también que puedan tener el tipo de decisiones que, pues, en un ámbito castrense es completamente distinto al civil. Así que, pues, veremos, por supuesto, si tiene alguna implicación, pues, más, más importante, eh, pues, en este tema de seguridad, Julio. Vamos a ver también ahorita en estos momentos justo lo que ha sucedido el fin de semana. Esto compete a la ciudad de México, pero pues también como decíamos es el, es un motor económico una capital como la Ciudad de México y muy importante el tema también de la seguridad, pero el fin de semana lo que vimos y también lo que reportó el Metro fue que eh, alrededor de las 13 horas julio se presentó la separación de vagones esto lo dijo eh, Guillermo Calderón, a quien lo vimos también incluso que asistió al lugar de los hechos, esto fue a las 15 horas con 47 minutos pues de este domingo precisamente una separación de vagones en la línea 7. Yo no había visto, no tengo recuerdo de pues una separación de esta naturaleza de lo de los vagones. Tendrán que determinar pues la fiscalía porque se presentó una eh, denuncia por ser una situación que menciona en este tuit Guillermo Calderón, el director del Metro, totalmente atípica. Y bueno, el Metro se restableció eh, pues mucho más tarde, el, hoy informó incluso en la mañana que eh, en, esta misma, en esta misma línea, Julio, hubo una pues un también un incidente con el funcionamiento de la apertura de las puertas. Se están presentando de manera constante algunos problemas eh, con el metro. Eh, yo creo que aquí también puede haber un, una conjunción de factores. Eh, de, pues quizá de, lo, de algunos detalles de los propios trenes y de la propia operación del metro pero en este tema en particular la fiscalía también dio a conocer que pues ya tiene esta, esta denuncia y están haciendo esta investigación de hechos y pues lamentablemente Julio, en Bellas Artes también eh, algunos usuarios reportaron un estallido una, eh, pues un sonido extraño el metro puso este video donde eh, denuncian que había un objeto metálico que cayó a las vías y que interrumpió momentáneamente el servicio, pero se empiezan a juntar pues muchas, eh, muchos hechos que lamentablemente pues no, no favorecen eh, pues, en un tema también de, pues, de imagen en este momento a la jefa de, de gobierno de la Ciudad de México. Incluso, Julio, la jefa de gobierno tenía eh, contemplada una conferencia magistral en Morelos, pero que tuvo que hacer eh, a distancia a través de las vías eh, digitales. Por el momento hay que recordar que ella ya había mencionado que no iba a eh, salir de la Ciudad de México para estar atenta a este tema del metro. Julio.
3: Pues sí, así están las cosas, acumulándose los problemas y las, los incidentes en una escalada que realmente yo creo que refleja o problemas acumulados que están detonando ahora en el sistema de transporte colectivo metro o bien también el hecho de que pues habrá que ver ¿Qué es lo que está generando toda esta cascada en un año tan complicado en términos políticos y sociales? Porque es el año en que será el destape de los candidatos, el destape o la postulación, como se le quiera llamar, de los candidatos a la presidencia de la República para 2024. Pues así andamos, Adriana.
1: Julio, me conecto en un ratito más con más información. Ya tenemos nuestra primera entrevista y seguimos hablando de este y otros temas.
3: Adriana, muchas gracias y seguimos en contacto y vele pensando por quién votarías pues en Coahuila.
1: Ok. Bueno,
3: hasta el rato. Adiós. Bien, es la una de la tarde con 29 minutos. Vamos a una entrevista. Mire, he querido tocar este tema ahora eh, porque creo que es importante que no perdamos de vista lo que está sucediendo en la bahía de Oira, en uh, Sinaloa, donde se pretende, se insiste en construir una planta de amoníaco que es repudiada por los pobladores de ese lugar en específico. Hay una serie de maniobras legales, gubernamentales de los tres niveles, federal, estatal y municipales, para tratar de apoyar todo esto, pero creo yo que eh, hay que mantener el ojo, la atención pública en ello. Y mire, vamos a entrar con un video, vamos a poner un video de una manifestación que hubo en estos, en este fin de semana referente a este tema. Adelante, por favor, Andrés.
0: Es la hoja más eh, puntiaguda y este y, y cenizón, ¿sí? Y tienes un poquito, no sé si sea botoncillo el de atrás, pero ahí se ve también, mira. Es más verde, es otro verde. ¿sí? Bueno. Entonces este color, este color así, es, te habla de una gran cantidad de microalgas. Esto no es, esto no es así, no debería de ser así, pero es. Tener unos tipo de, de pero de... es pero diferente. No, no, no. Ahorita vamos a ver otros lugares. O sea, vas a ver sí, tu claro. polobampo, es otro verde. Sí. Pero este es un es un sistema muy enriquecido por las descargas de agua residual. Sí, mira. sí, mira. Sí. No alcanzo a ver, pero este. Lo que sí es por el color, aquí tenemos el, el aviseño.
3: Bueno, sobre el tema vamos a hablar con el reportero del semanario Río 12 de Sinaloa, Luis Fernando Nájera, quien está aquí con nosotros. Luis Fernando, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a tu público que te escucha a través de Internet.
3: Gracias, Luis Fernando. Luis Fernando, gracias por estar en este programa. Eh, sé, he leído los trabajos, los reportajes, las notas que has hecho referentes a lo que sucede en la bahía de Ohuira. Eh, y bueno, te agradezco mucho que tengamos la oportunidad de platicar contigo. Eh, varias notas he leído de las tuyas. Recuerdo una de septiembre de 2022 que dice lloremes ponen en aprietos a defensores de planta de amoníaco porque fue una reunión donde los habitantes pusieron en aprietos a los funcionarios federales estatales a los que estaban ahí referente a esta pretensión de instalar una planta de amoníaco en esa bahía de Huira cómo va todo cómo va la reanudación de actividades de protestas la continuidad del proyecto empresarial cómo va luis
6: fernando este sábado o julio, el, el colectivo Aquino, que se compone principalmente de lloremes indígenas que se oponen a la construcción de la planta de amoníaco en sus territorios sagrados, en la bahía de Oguera, Santa María Topolobampo, reiniciaron sus protestas con una marcha en la que tradicionalmente se festejaba el la dotación de, de tierras del ejido Oguía, 85 aniversario. Ellos retomaron su manifestación pacífica, como siempre lo han hecho, y se manifestaron al concluir esta, eh, que continuarán con los eh, procesos legales en contra de la aprobación de la manifestación de impacto ambiental que la Semarnap les ha autorizado parcialmente a la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, filial del gigante del amoníaco ProMan, una empresa suiza-alemana. Al momento no se conoce la estrategia que vaya a seguir la, la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, GPO por sus siglas, porque se ha mantenido al margen de toda participación mediática. Lo que se sabe es que ellos continuaron presentando la manifestación de impacto ambiental que les fue revocada por un juicio de amparo de las comunidades indígenas que hay que se oponen a este proyecto, que son las Cárdenas, una comunidad de pesquera que está justo enfrente del lugar eh, que los empresarios eligieron, que se trata de un humedal de importancia internacional, clasificado dentro de la Convención Ramsar. Eh, también está el amparo de Paredones, una comunidad netamente pesquera, y Uvira, que es una comunidad lloreme. Hasta ahorita, la planta legalmente está parada. No cuenta con ningún permiso de manifestación de impacto ambiental, aprobada. Lo que aprobó la Semarnat fue una manifestación de impacto ambiental parcial para el llenado de autotanques, no para construcción. Es decir, después de casi 10 años de lucha, esta planta no debería haber puesto una sola piedra de la construcción de su complejo petroquímico. Hasta ese momento estamos y como bien lo dices, este, esta Empresa cuenta con toda la aprobación política y económica de los tres niveles de gobierno, municipio de Aome, el estatal de Sinaloa y el federal de, del gobierno mexicano.
3: Los tres niveles de gobierno ocupados por personajes de Morena, es decir, la presidencia por... de la República Morena, el gobierno estatal con Rubén Rocha Moya de Morena y el gobierno municipal de Aome en manos de Gerardo Vargas Landeros, que como secretario general de gobierno durante la administración eh, en la que él estuvo... Eh, pues fue uno de los impulsores de este proyecto en el cual convergen intereses, pues participó uno un despacho técnico relacionado con Francisco Labastida Ochoa, en fin, el ex excandidato presidencial priista y ex gobernador priista de Sinaloa, siempre con un tufo de contubernio entre personajes políticos tratando de sacar adelante esa empresa que no podía haber salido adelante hasta ahora, pero que en esta ocasión lo han estado impulsando desde estos poderes, Luis Fernando.
6: Correcto, es correcta tu apreciación. Eh, este proyecto se incubó um, antes del, del, del gobierno de Mario López Valdés, en el que fue su secretario general eh, eh, Gerardo Octavio Vargas Landeros, hoy actual alcalde de AOME. Este proyecto se incubó antes, ya aquí en, en, en la comunidad, nosotros habíamos tenido algunos indicios de que era lo que de, que lo que estaba pasando en la bahía. Este, en el tiempo en que eh, Francisco Labastido Ochoa fue gobernador, aquí se ocurrió un relleno de, 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 de topolobampo, este, de, de, de esteros, en donde la larva de camarón se reproducía. Eh, con el proyecto de querer industrializar Topolobampo se dragó y la arena que se sacó se, se rellenó en esteros que eh, presuntamente estaban estarían dedicados a ser ocupados por industria petroquímica. Al pasar los años, pues ni se ocupó por industria petroquímica y sí terminó en las manos de, de familiares, de políticos, de eh, empresarios, todos ligados a Francisco Lavecidio Ochoa y posteriormente con Mario López Valdés y sucesivamente en las manos de Gerardo Octavio Barcalanderos. Hay aquí un diputado, Federán, eh, este, que es el que trae ahí el movimiento con los terrenos, este, que fue el que escrituró terrenos de zona marítimo federal, que es imposible que se... se ¿Se escrituran Pues se lo escrituró. Hoy ya sabemos que el señor este Rubén Benjamín Félix Geis eh, se apropió de un cerro eh, enclavado en, en la bahía de Huira de, de y hoy está eh, bajo litigio con eh, el gobierno federal para eh, retirarle esas eh, ese apoderamiento de territorio federal que traen es, ha sido una cadena de, de no le podemos decir que sean latrocinios todavía porque todavía está en litigio, ¿no? todavía no hay una sentencia que, que así lo dice pero la Vox Populi aquí es eh, eh, concluyente de que se usaron las leyes y el poder político para beneficiarse a un grupo en específico, sin importar el daño al territorio, a la actividad productiva colectiva y ni siquiera a las personas. Aquí los, los indígenas hablan de un genocidio ya. ¿no? Este...
3: Luis Fernando Nájera, reportero de Río 12. Luis Fernando... Mmm... Dentro de lo que se está viviendo está también el ofrecimiento. Yo entrevisté en diciembre a la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Alvarez, y ella dijo que habría de ir personalmente a Oira para estar directamente con los eh, eh, con quienes están protestando por esta pretensión de construir la planta de amoniaco. ¿Se ha sabido algo más? ¿Ha habido algún anuncio de la Semarnat de que vaya a haber alguna visita de la secretaria o alguna actividad de funcionarios federales
6: en este tema? Ninguna. En lo que dijo ella, y es, es correcto, fue después de, de la manifestación que, que se hizo en la Ciudad de México, eh, incluyendo la embajada eh, de Alemania una manifestación del equipo aquí no, no hay ninguna versión hasta ese momento eso es lo único que se sabe no hay comunicación con nadie eh, la, secretari la secretaria de medio ambiente pidió este, que se le documentaran todas las irregulares, irregularidades que había hecho su personal en la etapa de consulta indígena eh, el colectivo aquí no reunió esas pruebas, se las remitió, todavía se están reuniendo otras eh, para enviarse, para eh, demostrarle a la, la secretaria de Medio Ambiente que su personal manipuló deliberadamente la consulta indígena para beneficiar a la empresa gas y petroquímica de Occidente. Sí. Esto es tan es así, que eh, aún a estas uh, fechas no hay una validación por la Suprema Corte de Justicia de que la sentencia que dictó para que se realizara la, la consulta indígena hubiese sido aceptada es decir, uh -huh. la sentencia todavía no será por cumplida, por sí. tanto no hay ningún permiso por tanto la Secretaría de Medio ambiente no puede dar ninguna manifestación de impacto ambiental y por ello la empresa gas y petroquímica de occidente no los tiene.
3: Luis Fernando Nájera, reportero de Río 12. Aprecio particularmente el trabajo en general del semanario Río 12 y en particular de reporteros como tú que están atentos a lo que está sucediendo ahí en Bahía de Oira. Así es que agradezco mucho la posibilidad de platicar contigo. Eh, te agradezco a reserva de lo que desees agregar. Y estaremos atentos a lo que suceda en Bahía de Huir. Estaremos desde este espacio reproduciendo y dando las voces, tanto las oficiales como las de los propios eh, afectados en este tema. Así es que, Luis Fernando, muchas gracias.
6: No, gracias a ti para servirte, Julio, aquí y a tu público que, que te escucha. Y algo que sí, este, quizá ellos no te lo han dicho, pero este, dentro de nuestras comunidades eh, que traen su lucha en contra de, de estos eh, poderes eh, económicos y políticos que tratan de imponerse sobre la, eh, la comunidad. Te hablo de los indígenas y pescadores de Lázaro Cárdenas, Oboira, Paredones, eh, te dan un reconocimiento por la apertura hacia estos temas. Eh, eso sí, me lo han dicho reiteradas veces.
3: Muchas gracias, Luis Fernando. Pues sigamos adelante con nuestro trabajo, Luis Fernando, que es reportear, documentar. Así es que adelante y te mando un abrazo, Luis Fernando. Gracias.
6: Gracias, igual, Julio. Hasta luego. Hasta luego.
3: Bueno, pues vamos a estar atentos a lo que sucede allí en la Bahía de Oira, un lugar donde no hay ninguna razón para que se establezca una planta de amoníaco que afectaría gravemente ese entorno ecológico, donde existe un humedal protegido por una convención internacional llamada Ramsar y donde hay suficientes evidencias del riesgo que se tendría con eso, que desde mi punto de vista ha sido un negocio entre políticos y empresarios con esta firma suiza y alemana, que es la dueña de ese proyecto. Bueno, es la una de la tarde con 43 minutos. Ya me pasé unos minutitos porque es la hora de platicar. Ya lo sabe usted con Jacaranda Correa, periodista y conductora de Canal 22, quien nos ayuda a remover la neurona. Jacaranda, ¿cómo estás?
0: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
3: Todo caminando, pero te veo... Está muy... Está allá en Chilangolandia.
0: No tengo mucho frío, así pero no sé, como que todo el fin de semana ha estado así con la con el termostato medio irregular, pero sí tengo frío, o sea, está está soleado, hay muy buen sol, pero está todavía en los interiores, en las casas, un poco un poco frío, mi querido Julio. Tú allá en Guadalajara, en la Perla Tapatía, va todo lo que menos. deja, ¿verdad? Sí,
3: menos, acá es, más, es menos drástico la cuestión del frío. Jacaranda, ¿con qué vamos a remover neuronas en esta ocasión?
0: Bueno, mi querido Julio, pues fíjate que hoy voy a este, a, a remover la, la neurona más, más que con eh, conclusiones, con, con preguntas eh, y que incluso pongo sobre, sobre la mesa eh, por uno de los temas que fíjate que no fue abordado en esta pasada reunión trilateral sobre todo en la reunión que el presidente López Obrador tuvo con el presidente Joe Biden. Y me refiero al caso del activista Julian Assange, ¿no? Que mm. pensábamos que por muchas razones podía irse diluyendo, pero yo creo que a partir del año pasado ha tomado nuevamente una cierta fuerza y menos mal, ¿no? Eh, yo me preguntaba por qué el presidente López Obrador, a pesar de que le preguntaron, evadió, eh, ahora sí que evadió el bulto, no le quiso entrar porque. Realmente creo que sí es un es un tema complejo, a pesar de que el propio presidente había dicho en una mañanera, ¿te acuerdas el año pasado que ofrecía darle asilo a, a Julian Assange, si es que procedía toda esta extradición hacia Estados Unidos desde Reino Unido, ¿no? Y no solamente eso, sino porque además el presidente había eh, compartido con varios periodistas ahí en la mañanera, que además de ofrecer el asilo, él dijo yo ya intervine en el caso Julian Assange cuando eh, Donald Trump era presidente, le envié directamente una, una carta, un escrito, pidiéndole el indulto, a lo cual dijo el observador, eh, Trump ni siquiera respondió. Y bueno, sin duda es un, es un tema muy complejo, yo creo que eh, Julian Assange no es un periodista cualquiera no porque no tenga valor lo que hacen otros periodistas sino por lo que significa lo que ha representado el trabajo que hizo al desnudar pues todas estas informaciones confidenciales que de alguna manera acusaban a Estados Unidos en haber eh, violado derechos humanos en, en, en guerras de Afganistán y de Irak, entre muchos otros temas. Y no es tampoco Cualquier cosa, Julio, porque es una advertencia muy inquietante, incluso una afrenta porque todavía el año pasado varios medios como The New York Times, este, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel, eh, el periódico El País, incluso eh, firmaron una, una editorial en donde respaldaban al propio... Julian Assange, para decir que él había hecho lo propio y que ellos, incluso como medios, habían reproducido una serie de informaciones. Incluso periódicos como La Jornada fueron los únicos eh, diarios en México que decidieron ¿no? este, difundir y reproducir esta, esta información de, de, de la plataforma Wikileaks y por eso, digamos, que no es poca cosa por lo que significa y el mensaje que se da al periodismo que indaga, al periodismo que denuncia y al periodismo que pone al desnudo a una clase política eh, totalmente eh, pues, eh, violadora de los derechos humanos y, en fin, muchas cosas, Julio. Así es que creo que este es un tema que además no se tocó, eh, por lo menos en el encuentro con Biden, porque era una bomba de tiempo que el presidente podía aventar y yo creo que no podía darse el lujo, eso es lo que yo pienso, ya me dieras tú cuáles son tus reflexiones, no podía darse el lujo por la cantidad de cosas que estaban en juego, todo el tema económico, no el tema de la migración, porque hay que recordar, Julio, y digo lo de la bomba de tiempo, porque cuando esto comenzó en noviembre del 2010, todo esto se dio en la presidencia de Barack Obama y el vicepresidente pues era ni más ni menos que Joe Biden y si recordamos Joe, ba eh, Joe, eh, Joe Biden cuando, cuando se lanzaron todas estas filtraciones de Wikileaks él lo, lo llamó y lo calificó de, de terrorista informático y él junto con Hillary Clinton eh, quien era en ese momento la secretaria de, de Estado eh, pues intentaron convencer a Barack Obama para que imputara a Julian Assange por, eh, por delitos de terrorismo informático, cosa que no ocurrió. Y el propio Obama dio un paso atrás, y como ya se habían publicado algunas otras cosas en, en algunos diarios este, norteamericanos, él dijo que eso pues, podía ir justamente contra la libertad de expresión. Pero ahí Joe Biden había puesto el dedo en la llaga y además, pues hay que recordarlo. ¿Por qué? Porque justamente también en las en las elecciones posteriores, cuando Hillary Clinton, eh, Clinton eh, pierde la, la presidencia, todo se debió a una serie de, de filtraciones que había puesto el, el sitio Wikileaks, una serie de correos que recordarás, eh, que hacían evidente una serie de contradicciones de la campaña de hillary clinton y su jefe de campaña eh, este hombre que se llamaba john podesta no y pues que hablaban de pues eso no de un doble discurso de una doble cara una doble moral en, en los demócratas y eso dicen justamente fue lo que llevó a perder las elecciones a hillary clinton y a encumbrar a, a donald trump quien además de todo eso, porque aquí hay que hay que ser muy claros, en, en este tema de Julian Assange lo que nos muestra es que no hay ni buenos y malos, sino una clase política y además un imperio como Estados Unidos, hipócrita, con una doble moral, en donde Donald Trump primero abrazó a, a Julian Assange porque qué bueno que están difundiendo todos los correos de Hillary Clinton y después se le fue a la yugular porque... Eh, justamente Julian Assange pues, hizo una serie de filtraciones sobre la CIA y todo este eh, problema de espionaje que, que había denunciado. Así es que pues no está fácil, este Julio. Yo creo que esos fueron varios de los eh, digamos que de las valoraciones que se que hizo el propio presidente Andrés Manuel de, de no poner el tema sobre la mesa, a pesar de que tiene una trascendencia fundamental en este tiempo, Julio, en ese tiempo en el que pues, nos encontramos en, un, en una transformación geopolítica eh, interesante, no, con todos los cuestionamientos a un modelo económico, todo lo que ha implicado la, la globalización y la guerra en Ucrania. Así es que el ataque y todo lo que pueda representar para que Julian Assange sea extraditado y juzgado, condenado por más de 160 años, que es una barbaridad, pues yo creo que sería un, un duro golpe, pero sobre todo una advertencia tremenda en estos tiempos. Así es que creo que el golpe está dado, el presidente López Obrador dio un pasito atrás pensando, me imagino, en todo lo que significa y en lo mismo que debe de pensar Joe Biden, que sí muy amigo, muy cuate, pero también es un personaje que se le fue la yugular a Julian Assange pues hace varios años. Julio, ¿cómo la ves?
3: Sí, 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 Jacaranda. Es uno de los temas. Recordemos que el propio presidente de la República había advertido del riesgo de que la Estatua de la Libertad eh, no tuviera el sentido libertario que siempre se le ha eh, reconocido. Y bueno, pues ahí está este tema que no fue abordado. Qué bueno que lo comentas, Jacaranda, y que estemos atentos a lo que por ahí vaya sucediendo.
0: Así es, Julio. ¿Tú cómo ves? ¿Que va a ser extraditado? ¿no? ¿Cómo, cómo ves el comportamiento de, de, de Reino Unido, ¿no? frente a todos los intereses que en este momento se mueven con Estados Unidos? Tremendo, ¿no?
3: Sí, yo creo que hay una alianza de intereses y una coincidencia entre Reino Unido y Estados Unidos, que siempre la ha habido, pues, en los temas generales y temas estratégicos. Así es que, pues, creo que por ahí va todo esto que genera, pues, mucho... Eh, eh, ...protesta en buena parte del mundo, pero al mismo tiempo, por desgracia, Jacaranda, la percepción de que esos arreglos entre los poderes, en este caso Reino Unido y Estados Unidos, eh, pues van caminando a castigar aquello que les ha exhibido, pues tantas cosas de los manejos informáticos y de seguridad nacional.
0: Así es, querido Julio. Bueno, pues fíjate que yo, justamente tratando de entender esto, el próximo jueves ahí en Debate 22... Voy a, a conversar con el doctor Carlos Póveda, quien fue uno de los abogados a nivel internacional que eh, uh -huh. estuvo trabajando entre Ecuador y Reino Unido en la defensa de Julian Assange. Edith Cabrera, quien está en este colectivo que defiende, bueno, que, que impide ¿no? la, la liberación de Julian Assange. A ver qué me dicen, a ver qué luces. Y bueno, yo uh -huh. creo que no hay que dejar este pues este tema eh, olvidado, querido Julio. Así es que no. ojalá que puedan verlo.
3: Cómo no, estaremos atentos. Jacaranda, como siempre, muchas gracias por estar los lunes para ayudarnos a remover las neuronas. Gracias, Jacaranda.
0: Un abrazo, querido Julio. Buena semana.
3: Hasta luego. Gracias. Bien, vamos de inmediato con nuestra compañera Claudia Villegas, que es eh, periodista, directora de la revista Fortuna, y está con nosotros para su comentario económico. Claudia, buenas tardes.
7: Hola, Julio. Feliz inicio de semana. ¿Cómo están todos y todas?
3: Bien, todos aquí ya eh, con un montón de información de todo, de política, de metro, de asuntos internacionales, eh, que luego que si usa uno reloj Rolex o reloj Casio, de todo, Claudia Villegas. ¿De qué nos quieres hablar en esta ocasión, Claudia?
7: Muchas gracias, Julio. Pues mira, yo quiero hablar de dos temas que creo que se vinculan mucho y que nos ayudan a entender cómo funciona la economía. Por un lado, el tipo de cambio, que de acuerdo con las personas que hacen análisis técnico, y a mí me gusta mucho seguirlos, en esta ocasión es un análisis de OptaFX, que están metidos en el mercado del Forex y más allá de los temas políticos, ellos se concentran en ver temas como resistencia, soporte, que son temas completamente técnicos, de, temas de estadística. Bueno, fíjate que ellos acaban de liberar un estudio muy interesante sobre cómo el peso le va ganando terreno al dólar por fortaleza y cómo se construye la fortaleza de una moneda, pues con buenas noticias y también reduciendo el nivel de malas noticias y también porque los especuladores que son esa grasita, esa, ese aceite que mueve la maquinaria de los mercados financieros y no hay que... Eh, pues de alguna manera satanizarlos, Julio. Bueno, pues estaban observando que el peso logró niveles de 18.73 unidades, que es el nivel más alto que ha tenido en tres años. Ya después, bueno, pues Julio tomará pues 18.85, 18.90, pero la fortaleza del peso está... Muy interesante para los técnicos que ven estos mercados y que podría llegar pues a niveles de 18.50 para estabilizarse. Pero hoy las noticias, Julio, para quienes entendemos no tanto del tema de los mercados cambiarios porque son muy com complejos y son sofisticados, las notas dicen el peso se debilita. No sé si han visto ustedes. El peso se debilita uh -huh. y pierde frente al dólar. y entonces cuando hacemos un razonamiento decimos, bueno, ¿cómo que está fuerte y se debilita? ¿Y qué significa eso? Y yo quiero traer a colación, Julio, otra nota que se dio a conocer a finales de la semana pasada, en donde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, que es la jefa del Departamento del Tesoro, alertaba a los legisladores que tenían que autorizar un mayor techo de endeudamiento para Estados Unidos porque andaba por ahí el miedo de que Estados Unidos no podría cumplir sus obligaciones. ¿Qué significa esto? Que mientras en México hay un cúmulo de noticias positivas que han fortalecido al peso frente al dólar, pues el dólar tiene este problema que es el nivel de endeudamiento. Es decir, estamos observando una economía estadounidense que la buena noticia, como lo eh, reportan hoy varios medios especializados en finanzas, es que la recesión sería leve, no sería tan profunda como se estaba esperando, Julio. Vamos a tener en los próximos días el indicador del Producto Interno Bruto para 2022 y ahí se va a reflejar que la economía mexicana está creciendo más de lo que se tenía esperado. Y que para 2023 podríamos no tener una caída. ¿Te acuerdas que habían dicho, Julio, amigos y amigas, que la caída iba a ser de 0.5%? Bueno, ya hay algunos analistas que están estimando que podría haber incluso un crecimiento superior al 1%. Y eso que lo está generando, que México tiene, aunque digan lo contrario y aunque nos digan que está aumentando la deuda interna, no creció ...al mismo ritmo que lo hizo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, que eso fue lo que preocupó. El ritmo de incremento. Se ha hecho un esfuerzo, así desde la Secretaría de Hacienda, desde el SAT, de no tener mayor incremento en la deuda interna, como Julio, recaudando. Y la Secretaría de Hacienda nos acaba de decir que en 2022 se tuvo un incremento en la recaudación equivalente al 1% del Producto Interno Bruto... Más de 200 mil millones de pesos. Eso es otra buena noticia. Mientras en Estados Unidos dicen, oye, aumenta el techo de endeudamiento porque posiblemente no voy a poder cubrir y necesito emitir deuda. Otros lo que dicen es que ya salió el minotauro global, que es la Reserva Federal, como la llamó Yanis eh, Bourafakis, que fue ex primer ministro de eh, Grecia en finanzas que le declaró la moratoria a Estados Unidos, es que la Reserva Federal, este gran minotauro global, yo digo que es Cronos, Julio, haciendo uh -huh. un poco el símil, es Cronos que se come a sus hijos, eh, porque la Reserva Federal quiere aprovechar el momento de tasas altas, eh, quiere jalar deuda y quiere, pues, de alguna manera competir con los emergentes. Pero es todo un tema muy interesante. En resumen, Julio, creo que está pasando la economía mexicana por un momento interesante de crecimiento por el nearshoring, que si bien no es ahora, y dice no, no es cierto, no está el crecimiento ahora, bueno, pues yo nada más les digo que vean los indicadores que dio a conocer una empresa como Fibra 1, donde no hay un solo metro cuadrado en el norte del país, que hay necesidad de crecimiento en el sur y de mayor financiamiento, pero el nearshoring ya está aquí. ¿Cómo lo vamos a aprovechar con transferencia de tecnología? Bueno, pues en resumen, ahí están los elementos que nos hablan de cómo ahora tenemos un momento interesante respecto al tipo de cambio y la relación con la economía de Estados Unidos, Julio.
3: Claudia, luego hay, vivimos en este momento de tantas eh, expresiones extremas del análisis político y económico, en el cual... Eh, hay un segmento de la sociedad que dice vamos muy mal, estamos a punto del abismo, esto va a tronar porque son manejos tramposos los que se dan de los números y el, el peso fuerte es un engaño porque quienes envían remesas a México reciben menos dinero, porque estamos nuestras exportaciones están recibiendo menos dinero. Y por otro lado, hay quienes dicen, pues los indicadores van caminando y se tiene una eh, fortaleza del peso, por un lado, y una serie de indicadores económicos que son positivos. ¿Dónde andamos? ¿Dónde está la razón en, estos, en este debate politizado, Claudia?
7: Sí, claro, Julio, por eso yo quise traer a colación a nuestros amigos de análisis técnico que solo ven resistencia, soporte, fortaleza, pero que esa, esos niveles técnicos se alimentan de noticias. Aquí no hay cabida para eh, si me cae bien un político o si me siento a gusto. Ahí están los datos duros, ahí está el análisis técnico y respecto a las exportaciones, lo que nos están diciendo los exportadores es que si bien están molestos porque a lo mejor ya tuve que vender eh, mi componente para autopartes un poco más barato, también resulta lo mismo, o en teoría debería, debería resultar lo mismo con los insumos. Entonces, de alguna manera, Julio, se va compensando. Creo que es muy importante ver y analizar, como dicen los expertos en innovación, fuera de la caja, tienes que ver los datos fuera de la caja, porque uh -huh. la economía no miente, Julio, lo, las cifras no se falsean. Eh, es cierto, el 18.80%, que eh, 18.80 pesos por dólar, pues no se compara con lo que teníamos eh, pues de 12, por, de 12 pesos, es cierto. Pero también la economía ha crecido, la situación ha cambiado y es este nivel el que tenemos ahora y con el que tenemos que aprender a competir, Julio. Uh -huh. Entonces, creo que tenemos que ver los números más allá de nuestro, de mi palabra favorita, nuestro sesgo ideológico, Julio.
3: Claudia, como siempre, muy agradecidos de que nos ayudes a tener claridad, contexto, datos, datos respecto a toda esta discusión y este pues proceso en el que vamos también, eh, tenemos los ojos puestos en lo político, en lo partidista en lo electoral, pero lo económico también tiene una gran importancia de la cual tú nos ayudas a tener claridad en todo esto, así es que Claudia te agradezco mucho esta oportunidad como siempre.
7: Muchas gracias Julio, ya sé que vamos retrasados pero no dejen de mirar el informe de Oxfam de los superricos eh, los superricos aumentaron su riqueza de manera exponencial, y 15 de esos súper ricos están en México. Y lo que dice Oxfam es que se podría recaudar mucho dinero si se aplica el impuesto al patrimonio. Un tema controversial, pero si quieres de eso, luego platicamos.
3: Híjole, claro que sí. Muy bien, bien, Claudia. Sí, sí, sí. <risa> Claudia, como siempre, muchas gracias y seguimos gracias, en contacto. Julio. Hasta A luego. Veo. Gracias. Bien, son las dos de la tarde con tres minutos y estamos ya en nuestra siguiente entrevista. Mire, en Coahuila la atención parece centrada en dos personajes, Armando Guadiana, el candidato de Morena, que parecía ir, digamos, eh, pues eh, en una situación muy propicia para su candidatura, pero de pronto se atravesó por ahí eh, Ricardo Mejía Verdeja, que ahora es eh, candidato también a la gubernatura por el Partido del Trabajo. Pero la atención está centrada en ellos dos, pero hay un tercer elemento que me parece que vale la pena analizar, platicar y, y uh, en el escenario coahuilense y lo que representa en el escenario nacional. Así es que me da mucho gusto platicar con nuestro siguiente invitado, que es Lenin Pérez. Él es precandidato al gobierno de Coahuila por el Partido Verde Ecologista de México. Lenin, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo a tu auditorio. Soy precandidato de Unidad Democrática de Coahuila, el partido sí. en el que milito y del Partido Verde
3: Ecologista, en su momento una vez terminó el proceso interno. Eh, Unidad Democrática Coahuilense, que es una, un partido local eh, que tú has fundado y que te ha llevado a algunos cargos políticos, has sido tres veces presidente municipal de Ciudad Acuña, diputado local, diputado federal, y ahora en alianza con el Partido Verde. ¿Así es, Lenin? He sido dos veces ocasión,
8: eh, eh, alcalde de Ciudad Acuña, Coahuila, dos. dos veces diputado local y diputado federal en dos ocasiones, aunque el año pasado... El ataque frontal que tuvimos del, del gobierno del Estado nos descalificó en el último minuto, pero ganamos el distrito por más de 45 mil votos. Unidad Democrática, Julio, es el partido estatal más antiguo de este país. Tenemos casi tres décadas de historia. Tenemos presencia en el Congreso desde el 99. Hemos gobernado muchos municipios en el Estado y, y bueno, pues nos tenemos un capital político importante en, en nuestra entidad.
3: Sí. Eh, Lenin Pérez Rivera... Eh, candidato al gobierno de Coahuila. Te vi ayer y te veo hoy con un chaleco naranja. ¿Qué quiere decir? ¿Es un guiño a Movimiento Ciudadano con el cual tenías pláticas con la posibilidad de ser candidato y no se cerró? ¿Pero le estás haciendo un guiño al MC?
8: No, el color del partido es naranja. El color ah, de mi democrática es naranja. Si sí, mm -hmm. había una coincidencia con Movimiento Ciudadano, por eso en determinado momento se hablaba de la ola naranja que no se consuma por, la, por el tema de la paridad de género que en el Estado de México movimiento ciudadano va con nombre y fue imposible concretar el acuerdo acá en Coahuila. Uh
2: -huh.
3: Lenin, ¿hay la posibilidad de que termines uh, declinando a favor de alguno de quienes hasta hoy parecen punteros como son Guadiana por Morena y Mejía Verdeja por el PT?
8: Pues mira, Julio, nosotros hemos estado en las alianzas que han desafiado al PRI por la alternancia democrática desde hace muchos años. Tú sabes que Coahuila... Junto con el Estado de México, se encuentran como los dos estados que no han vivido alternancia casi de la época desde la Revolución, desde 1929. No hemos vivido la, que otra expresión política nos gobierne. Y por muchos años, nosotros fuimos, hicimos una alianza, no por coincidencia ideológica, sino por la posibilidad de, de un frente amplio de partidos que desafiaran al PRI cuando Cermeño, este, después en dos intentos con Guillermo Anaya, que en el 17 ganamos la elección, de hecho, fue un fraude electoral claramente que todos conocimos acá, y hemos estado en esa lucha permanentemente. El año pasado fuimos aliados de Morena, Julio, este, uh -huh. en la elección para la renovación de alcaldes y las diputaciones federales. De hecho, los triunfos que se obtuvieron en Coahuila de los siete distritos, los dos distritos que se logran ganar, se encuentran dentro de la alianza con Unidad Democrática, donde yo era el diputado federal en ese momento buscando la reelección y lo ganamos por más de 45 mil votos y el distrito que está con San Pedro y Musquis. Y los dos municipios más grandes que hoy se gobiernan son de compañeros militantes de Unidad Democrática, es el municipio de Acuña y el municipio de Musquis. Entonces fue una alianza exitosa, pero que mira que estamos sorprendidos porque posterior al proceso de aquella alianza, pues eh, nosotros manifestamos nuestra intención desde enero de participar a la gubernatura eh, te digo con toda humildad, eh, Julio, gracias al respaldo de la gente, pues soy el único político en el estado de oposición que hasta el día de hoy no ha podido derrotar el PRI en estos cinco procesos electorales que ha participado. Y, y pues lo que vivimos a lo largo de este año fue un proceso de exclusión, eh, la convocatoria que se realizó fue eh, hecha a, para los militantes de Morena, y luego se entró en un proceso muy largo de definición de la candidatura de, del candidato de Morena, que fue desgastante, que a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en el Estado de México, donde desde julio se determinó quién era la, la candidata, que eso todos sabemos que hoy es Delfina, aquí se llevó, la, se llevó la definición hasta mediados de diciembre, y eso trajo un, un desgaste interno muy duro, que hoy tú lo conoces, el, el rompimiento que se ha dado entre los actores como Mejía y Guadiana, y a nosotros como partido político pues ya nos era muy complicado construir una alianza porque había tiempos en la propia ley electoral y, y dejar las cosas al último momento. El año pasado te comento que derivado de esa forma de Morena desorganizada de llevar las cosas hasta el último minuto, se nos cayó la coalición y Unidad Democrática continuó con la coalición, no participó con sus propias siglas, le dimos todos nuestros votos a Morena. Y, y esa situación puso en riesgo nuestra existencia, que tiene más de 27 años. Entonces, eso, todos estos elementos han provocado, a mí me parece que es un error desde las dirigencias nacionales de los partidos, que han descuidado Coahuila y que nos tiene metidos en esta inercia. Eh, hoy, que, a, a la pregunta que me haces, si pudiera yo declinar en algún momento por Guadiana o, o por Mejía, pues mira, nosotros este, nos sentimos en estos momentos fuertes con la posibilidad de construir esta tercera vía eh, que, que evidentemente favorece al PRI esta división de la, del voto de la izquierda, pero siempre habrá la voluntad y el ánimo de construir un frente democrático que en el camino pueda
3: consolidarse
8: y sacar al PRI de Coahuila.
3: Híjole, Lenin, déjame actuar como periodista y decirte de lo que estás diciendo yo cabecearía una nota diciendo, Lenin Pérez no descarta la posibilidad de llegar a alianzas finales en Coahuila.
8: Sí, no descarto, Julio, pero, pero tiene que haber menos soberbia. Eh, mira, la, la medición de las encuestas que se realizaron en Coahuila, por eso hay esta controversia y esta inconformidad que manifiesta, por ejemplo, Mejía. Eh, nosotros pudimos realizar mediciones en la, que, en la cual si nos... Si nos medían a todos la marca de, de medidos en Morena PTUDC eh, todos éramos competitivos para dar la pelea por la gubernatura en Coahuila. Había una diferencia de alrededor de cuatro en unas cinco puntos en otras por Guadiana. Guadiana es un él ya fue candidato a, a gobernador en el 17 perdió la elección ampliamente eh, ganó la elección muy apretada en el tsunami de Andrés Manuel con la fuerza de Morena en el 18. Perdió el año pasado la elección a, a la alcaldía de Saltillo, entonces él tiene un mayor conocimiento eh, evidentemente porque Coahuila, tú, tú que desde por acá sabes que tenemos cinco regiones, los, los liderazgos tenemos, nosotros tenemos un posicionamiento muy alto en el norte de Coahuila, Luis Fernando en La Laguna, Mejía pues tenía 25 años fuera de, del estado y, y vino a, a, a tratar de hacer presencia en 7, 8 meses, pero... Había, yo creo que se debió haber analizado muchos otros elementos. A mí me parece que Guadiana está topado y que ya no tiene mucho que crecer y que la, 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 el análisis profundo de la decisión de esa, de esa encuesta debió de ser hecho de otra manera.
3: ¿Le verías más perspectivas más adelante a Ricardo Mejía Verdeja?
8: Pues yo te diría que las mediciones, eh, Ricardo Mejía Verdeja y tu servidor, puestos en Morena, prácticamente estábamos empatados con Luis Fernando. Eh, no hay una no hay una diferencia muy amplia este Ricardo viene a Coahuila y logra generar una expectativa en determinado momento como el candidato del presidente de la república no porque por su cercanía por por estar en las mañaneras por tener esta este desempeño como funcionario público y genera una gran expectativa sobre todo con el voto duro el, la, la, el alada este radical de morena me parece que sí lo logró mejía sin embargo, hacia afuera, hacia el electorado, pues todos tenemos, teníamos unos niveles de competencia muy similares.
3: Uh -huh. En tu análisis político, Lenín Pérez Rivera, ¿consideras la posibilidad de que se estuviera en presencia de un acto maquiavélico de negociación para ceder Coahuila al PRI a cambio del Estado de México para Morena?
8: Pues a ver, Julio, mira... Yo, eh, yo no he visto hasta este momento en todos los procesos electorales que, que se han dado en el país donde Morena ha sido exitoso en 22 elecciones, que por que en determinado momento el PT se haya separado de Morena. Eh, y, y bueno, yo conocí cuando fui diputado federal Arturo Escobar, desde aquella época hubo una invitación para nosotros para participar por el Verde Ecologista y que se haya dejado suelto. Yo eh, honestamente siento un abandono que se le está dando... A, a Guadiana como candidato de Morena que lo ha debilitado de una manera sumamente importante entonces eh, aquí se genera pues este, dudas muy, muy, muy claras de que sería una tragedia para nosotros los coahuilenses porque aquí en Coahuila pues estamos pagando las consecuencias gravísimas de esta falta de alternancia somos el estado más endeudado del país, estamos de rodillas no hay inversión, no hay infraestructura están colapsadas la, la salud este... Eh, tenemos este, todos los elementos de impunidad que tú conoces y pues es, es, a veces a los coagulenses nos duele que representamos solamente el 2% del padrón eh, electoral a nivel nacional y que como que las dirigencias no le dan el peso y la importancia a un Estado que tiene un enorme potencial económico, pero que tiene eh, riquezas muy inequitativas con una enorme pobreza eh, generada en la mayoría del Estado.
3: Uh -huh. eh, tu nombre es Evaristo Lenin Pérez Rivera. Eres hijo de Evaristo Pérez Arriola, un conocido líder político, sindical, partidista, eh, ya difunto tu padre. Y eh, tú mismo te llamas Lenin. ¿Eres un hombre de izquierda o de derecha, Lenin Pérez?
8: Bueno, pues yo fui formado. Yo nací en la Ciudad de México, Julio. Uh -huh. Estudié en la primaria en el CPP Stunam. Entonces, uh -huh. pues desde esa época, mi padre era miembro del Partido Comunista Mexicano, fue diputado uh -huh. federal de la primera camada de diputados de representación proporcional con Valentín Campa, con, con Pablo Gómez, y bueno, pues a nosotros nos tocó inclusive, eh, nos enviaban a, a, los, a los campos este, de capacitación.
3: Eras eh, pionero.
8: Era pionero, claro, fui pionero. ¿El partido uh -huh. Allá en el, en el campamento José Martín en, 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 en Cuba.
3: Ándale. ¿Y qué queda de toda esa historia de izquierda? ¿Sigue siendo de izquierda? Me decías que estuviste, y lo he leído, eh, apoyando la candidatura de Guillermo Anaya, por ejemplo, con el PAN. ¿Qué, ¿A qué lleva tanta... Eh, siento... Ahora está Luis Fernando Salazar, que fue panista, que estuvo con Calderón, que lo consideró el mejor presidente de México y ahora es consejero nacional de Morena y acusa de traidor a Mejía Verdeja, que a su vez estuvo en, uh, en el Movimiento Ciudadano, en el Partido Naranja, en Guerrero, en Acapulco, en fin. Mucha mezcolanza ideológica, Lenin.
8: Fíjate que cuando mi padre vivía todavía, Julio, en, en la última etapa de su vida, eh, junto con Rincón Gallardo y Jorge Castañeda, se sumaron en aquel momento a la candidatura de Fox, de Vicente Fox. Eh, nosotros consideramos en Unidad Democrática que la necesidad de la alternancia, en aquella época se, se necesitaba la alternancia en el país y buscar la forma de, de lograr romper con un esquema de, de tantas décadas que tenía el PRI en el país. Lo mismo sucede en Coahuila, nada más que con el ingrediente, Julio, que en Coahuila es algo que tú puedes, que, que, lo, que lo puedes encontrar fácilmente, la izquierda históricamente de Coahuila, el PRD, el Partido del Trabajo, eh, son sucursales, han sido sucursales del PRI por muchos años, inclusive utilizados en muchas ocasiones con candidatos del PRI que le eran colocados en sus propias islas para intentar pulverizar el voto de la oposición y meterse al Congreso. Eh, la alianza de nosotros con Acción Nacional, pues tenía que ver con poner en la balanza el enorme daño que, que, ha, que ha tenido Coahuila por los altos niveles de corrupción y el colapso que ha tenido nuestro Estado a partir de la forma equivocada de gobernarnos.
5: Uh
3: -huh. eh, cierro a reserva de lo que tú desees agregar, Lenin, preguntándote si consideras que el moreirismo como tal tiene la suficiente base social organizada mediante dádivas, mediante controles tradicionales corporativos, pero si aún sigue teniendo la gran fuerza. Yo leo en estos momentos, veo los principales medios de comunicación de Coahuila en internet y están volcados en la campaña a favor del PRI con Manolo Jiménez destacándolo como de una manera excepcional. ¿Crees que la conjunción de factores mediáticos empresariales no sé si también clericales, ayuden al PRI a mantenerse en Coahuila?
8: Mira, el PRI tiene una estructura sostenida. No hay recursos para las escuelas, para las carreteras, para, para todo lo que este Estado necesita, pero sí hay recursos para la política clientelar. Se gastan millones y millones de pesos en más de 400 mil despensas que se reparten, que es el voto que sostiene duro el PRI y que a partir de ahí que hay que superarlo. Pero también es un PRI que ya tiene un desgaste enorme, su marca está castigada. Eh, evidentemente, en, eh, esta alianza que hoy hace el PAN y el PRI en Coahuila no le va a dar un buen resultado, es agua y aceite completamente. El panismo que hace que en el 2017 dio la pelea por la alternancia, pues hoy no se siente identificado en este acuerdo que han hecho los del PAN y los del PRI. Eh, evidentemente, eh, es uno de los, de los bastiones del PRI, yo no veo ya la, 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 la influencia política fuerte del Moreirato, como a nivel nacional se señala claramente, sino que ha sido a partir de este gobierno que se ha este generado una nueva estructura electoral acompañada mucho del empresariado, que está impulsando meterle miedo a Coahuila de que la llegada de... la única bandera que tiene hoy el PRI, Julio, es que es un Estado que se encuentra en paz y que no tiene pues los elementos de inseguridad que se están viviendo en otras partes del país. No hay levantones, no hay, no hay secuestros, no hay ejecuciones. Pero esa bandera no es producto del PRI. A mí me tocó estar dentro de los alcaldes que nos tocó enfrentar a los Zetas. A, me asesinaron a funcionarios, a mi de seguridad pública. Vivir en el miedo y recuperarle la paz al municipio que gobernamos. Fue una alianza de alcaldes y de un gobierno estatal que tuvimos que enfrentar con estrategias muy duras la paz que hoy, que hoy gozamos no es, no es una bandera del PRI y no debemos de permitir que el PRI la enarbole. Eh, sin embargo, yo tengo la esperanza, mira Julio, que, que con cuesta arriba siempre me ha tocado así, de tener una tercera vía de crecimiento eh, y de la posibilidad de eh, generar emoción y alegría. Lo que está pasando hoy en Coahuila es una enorme decepción porque se están dando con todo entre Mejía y Guadiana y, y está generando mucha decepción en el electorado entonces nosotros no nos vamos a distraer en eso y vamos a dirigir nuestras baterías contra, contra, contra Manuelo Jiménez que es la continuidad de la corrupción y de, y de toda la tragedia que vive nuestro estado en Coahuila
3: Pues te agradezco mucho Lenín Pérez Rivera el que hayas tenido la amabilidad de tomar esta entrevista a reserva de lo que desees agregar yo te agradezco esta oportunidad
8: No, al contrario, muchas gracias por la oportunidad Julio te mando un abrazo
3: Gracias, que estés bien. Hasta Gracias. pronto. Gracias. Bien, pues ha sido Lenin Pérez Rivera, es uh, candidato del Partido Verde Ecologista de México al gobierno de Coahuila en esta mezcolanza de la cual ya hemos hablado. Bien, son las dos de la tarde con 21 minutos. Vamos con mi compañera Adriana Buentello para más información. Adriana, pues cómo ves, ya decidiste por quién vas a votar. A lo mejor vas a votar por Lenin Pérez, con quien acabo de hablar ahorita, Adriana. Di la verdad
1: mejor voto por el Alvin
3: por el Alvin imagínate que el Alvin fuera candidato ganaría en la República Gatuna, Adriana ¿cómo van las cosas? ¿qué tenemos Julio, por ahí?
1: fíjate que acaban de dar conferencia el gobierno de la Ciudad de México y precisamente sobre este accidente que ocurrió el día de ayer o este incidente eh, en la línea 7 del metro en la estación Polanco, el desprendimiento de unos trenes, el director del metro, Guillermo Calderón Vamos a ver el video en dos partes porque es, es importante mencionar algunas de las cuestiones técnicas que dio a conocer. Primero explica cómo es lo que debía estar bien, eh, el mecanismo de estos dos trenes, cómo debería de haber estado. Explica justamente lo de unos tornillos y la parte óptima en la que debería de haberse visto. Y también explicó lo que pasó y lo que ocasionó incluso eh, pues que, se, que surgiera humo en esta estación. Vamos a escuchar esta primera parte.
9: Acoplado al vagón, al carro, a la estructura metálica del bastidor del tren, existe esta pieza. Estoy viendo un vagón en este sentido, en el sentido eh, transversal. Aquí aparecen unos componentes que es esta placa de seguridad y en, eh, estoy viendo la placa de seguridad en este sentido transversal la cual está sujeta con estos dos tornillos. Atención a estos dos tornillos y a la posición de la placa, por lo que a continuación señalaré. Uh -huh. El incidente se presenta a las, eh, el día de ayer a las 15.45 horas. Se da en el tren que va en dirección Rosario al iniciar la marcha eh, de, desde la estación Polanco. Se desacoplan entre los trenes 6 y 7 es donde viene el desacoplamiento. Así es como se observa el desacoplamiento en la estación. Aquí, eh, por favor, aquí señalar, aquí están los cables de conexión. Estos cables de conexión, al desacoplarse, tocan la barra guía y son los que producen el estruendo y el humo que refieren los usuarios.
3: ¿Cómo ves, Adrián? ¿Cómo ves... Eh resulta muy peculiares a veces todas estas explicaciones técnicas.
1: Pero ahora vamos a ver, Julio, ahora que ya vimos cómo deberían estar los tornillos y, y explica pues esta parte incluso de la barra y, y lo que ocasionó también el humo porque hay veces que los usuarios no entendemos este, a qué se refiere cuando escuchamos una explosión, es que los cables tocan esas guías que tienen electricidad. Vamos a escuchar porque además también tiene eh, ciertas conclusiones de lo que no encontraron que el mismo eh, director del metro dice que a mano es difícil retirar ciertas cosas, eh, eh, que es difícil retirar, que, que en, en un accidente pues, se puedan eh, zafar incluso algunas, eh, algunas cuestiones de seguridad. Vamos a escuchar esta parte.
9: En este video quiero, quiero señalar, es la pieza, esta es la pieza que les enseñé al, al principio. Pero, perdón, este, para, para ahí. Para ahí, para ahí. Esta es, este es el cilindro de acero que debería estar eh, sumergido. Al desplazarse esta placa, esta placa que veíamos en este sentido, se desplazó por eh, encontrarse un tornillo flojo y otro degollado, se desplazó y emergió la placa, emergió el cilindro, porque además no tenía el cintillo de seguridad. Este sitillo de seguridad, que es muy difícil de desprenderse, no se encontró en la revisión que se hizo muy luciosa después de haber eh, desalojado la vía y durante la noche. Por favor. Entonces, aquí quiero eh, señalar. Primero, este tornillo totalmente flojo se pudo desactivar a mano. Este es el… ¿para qué? Para qué. La placa debería estar colocada sobre este otro orificio y se encontró la placa totalmente desviada con un tornillo degollado. Por simplemente decirles que este cilindro del que hablo, este es todo el elemento de enganche, el cilindro va en esta, en esta parte, entre los dos trenes. Por favor. Entonces, el, el tren había sido sujeto a mantenimiento muy recientemente, el 5 de enero. En conclusión, no se encontró el anillo de seguridad que sujeta el cil al cilindro durante la revisión de las vías. Una cosa de llamar la atención. Se encontró un tornillo flojo y otro degollado en la placa de seguridad que impide que salga el cilindro. Y ambas situaciones provocaron la caída del cilindro y el desacoplamiento de los vagones. Esas es, son eh, las evidencias contundentes que encontramos.
3: Pues eh, datos técnicos que, eh, pues al menos tal como son planteados por el director del Metro, pues parecen sugestivos de que hay acciones externas o acciones eh, eh, voluntariamente dañinas para el Metro, pero al mismo tiempo, bueno, no tenemos el, el, el contexto técnico de cuánta es realmente lo que ahí se puede eh, culpar a falta de mantenimiento o algún problema en la falta de refacciones adecuadas en fin, pues ahí va a seguir la discusión Adriana y mientras tanto, bueno, pues los problemas en el metro siguen adelante
1: Julio, pero fíjate que también eh, ahí es un tema de imagen de cómo también la jefa de gobierno pues quizá tuvo que haber manejado esta situación desde que ocurrió lo de la línea 12 que pues en lugar de andar pues de viaje quizá uno de los eh, pues una de las estrategias mejor eh, que mejor recibimiento tendría entre los propios capitalinos donde además perdió y como ya hemos venido platicando pues la Ciudad de México si qué hubiera pasado si hubiera estado revisando aunque sea por un tema solamente imagen estación por estación todos los días todos los días el, el hecho este tipo de situaciones de mantenimiento serían incluso más difíciles de sostener si la jefa de gobierno hubiera tenido una estrategia diferente después de un accidente de tal magnitud en la línea 12. Pero sí es muy preocupante lo que está sucediendo, Julio, en la línea en general en el metro porque pues se combinan cosas que los usuarios ya pues de alguna manera normalizamos. Y que hemos visto cada, cada vez de manera pues, más recurrente, pero con otro tipo que me parece que esto que presenta, eh, pues que pasó ayer y que presentó hoy el director del metro, pues no se suscriben las irregularidades que vemos cotidianamente también los usuarios. Así que difícil dimensionar lo que está pasando. Sin duda vamos a tener que darle puntual seguimiento, pero también las autoridades van a tener que pues, esclarecer pues, de manera contundente lo que ha pasado en este tipo de casos, Julia. así que pues eh, vamos a estar muy pendientes de pues, las investigaciones y lo que también determine la Fiscalía.
3: Pues muchos asuntos que tenemos aún en cartera y vamos a estar atentos a lo que vaya sucediendo, Adriana. Y vamos a seguir adelante preguntándonos ya ahorita con los compañeros de la mesa de periodismo, con Jorge Meléndez y con Salvador Frausto, pues preguntarles cómo ven el tema del metro, qué debería de hacer Claudia Sheinbaum. Eh, yo he dicho una y otra vez que desde mi punto de vista debería de anclarse en la Ciudad de México, anclarse, instalarse y dedicarse abiertamente a estar muy activamente revisando todos estos detalles, porque... Pues la verdad es que la 4T o la fuerza política de Morena y sus aliados es evidente y creo que con casi con cualquiera de los nombres que hasta ahora se han mencionado como posibles, tendría una fuerza muy importante que no va a depender de que Claudia esté visitando otras ciudades, que esté saliendo de la Ciudad de México. En sí, creo que su mayor fuerza sería mostrarse especialísimamente dedicada a atender y a tratar de resolver los muy difíciles problemas de una muy difícil urbe como es la enorme Ciudad de México. En fin, Adriana, pues ahí vamos.
1: Julio, pues regresamos en un ratito más. Vamos a, a entrar ya en esta querida mesa también de análisis de los lunes. Estamos muy pendientes también de todos los temas, particularmente en estos momentos sobre lo que pues eh, salga de información del Metro. Julio.
3: Bueno, y por favor... Eh, investiga con Alvin a ver si acepta ser candidato a la presidencia de la República Gatuna, cuáles serían sus primeros maullidos, su, su plan de trabajo felino, en fin, todo lo. Imagínate una candidatura para una presidencia Gatuna en la Ciudad de México. ¿Qué habrá más en la Ciudad de México, Adriana? ¿Gatos o perros?
1: yo creo que perros, bueno, no sé, no, es que los gatos son un poco sigilosos, pero fíjate que yo me he encontrado, los que he adoptado, me he encontrado gatos en la calle, perros casi no me he llegado a, a encontrar, este pero sí, sí, yo creo que yo creo que perros. No sé, hay que hacer un censo, pero yo creo que mi gato sería un poco corrupto, porque yo nomás veo que de pronto, a ver, este, es, está pendiente a ver de qué dejas para, para piñatárselo.
3: Pues sí, es que la, la conducta de los gatos es muy peculiar. En Twitter el otro día vi un mensaje de alguien que decía y yo tengo, mi gato es fulanito de tal, dice nomás que vive en otro domicilio, porque luego lo que pasa es que los gatos pueden compartir varias casas y andar pasando una noche en un lugar y otra en otro, pero Alvin sí es casero totalmente, ¿verdad Adriana?
1: Sí, sobre todo sabes que desde que un día se me cayó del segundo piso Ah. Este, y la verdad casi me daba el infarto eh, quería creo que agarrar de la ventana quería agarrar un, un pájaro y se me cayó, entonces ni, ni, ni a la ventana lo dejo asomarse se fracturó la cadera hace muchos años afortunadamente no pasó a mayores pero pues yo infartada y ya sabrás que eh, este, el Alvin tiene mejor atención médica que una
10: así <risa> es muy al,
1: al muy... oftalmólogo felino este, en esa ocasión hasta... le, 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 le pagué
3: ¿oftalmólogo felino? ¿de veras?
1: Ah, carísimo, dale, ¿no? carísimo, Hostia. carísimo. Hostia. Una especialidad que yo no sabía que existía, pero como tenía los pilas dilatadas después de varias horas del accidente, no entendían como por qué. Este, no, afortunadamente todo bien, pero ya, ya este. Además ya está viejito, ya, ya no creo que, ya no creo que alcance a gobernar.
3: Pregúntale a ver qué dice, y ya nos platicas de ratito. Regresamos en un rato más. Adriana Huentello, gracias.
1: Gracias, Julio, claro que sí.
3: Bueno, es la, son las dos de la tarde con 32 minutos, una hora espléndida para que iniciemos nuestra mesa de periodismo con don Jorge Meléndez, que ya está por aquí presente y en espera de que llegue Salvador Frausto. Pero por lo pronto, iniciamos con Jorge. Jorge, buenas tardes.
10: Hola, Julio, buenas tardes. Escuchando de... este buen relato de gatos y perros. Sí, parece... sí, oye que parece de política sí <risa> más que de animales ¿no? Quizás, ¿A ti te
3: gustan los gatos los perros Jorge?
10: No, no los dos nada he tenido que soportar perros porque a mi hijo le gustan los perros pero después mudó y ahora tiene un gato Andale. pero este eh, mi hija tiene perros entonces yo no porque cuando yo nací en la colonia Guerrero en la calle Galeana que uh -huh. la tiraron para hacer eh, el paseo de la reforma rumbo a la villa y ya después uh -huh. me fui a Tlatelolco. Pero a mí, no sé por qué los perros me correteaban siempre en mi colonia, entonces dije no, pues no, no estoy de acuerdo con tener nada de eso. Órale, muy bien Jorge Muy curioso lo de Adriana Guantel pues. sí. preferencial que aman a los perros o a los gatos
3: Sí, 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 imagínate oftalmólogo para ¿Qué? gatos Bueno bueno, Jorge, vamos entrando en materia ¿cómo vas viendo lo que está sucediendo en el metro? ¿qué opinas de los constantes incidentes o accidentes? ¿sabotaje o falta de mantenimiento? y por otra parte la figura política de Claudia Sheinbaum, ¿cómo la vas viendo en este contexto?
10: Jorge, por favor Pues escuché al señor Guillermo Calderón uh
3: -huh.
10: y eso se, que se lo explique a los de la facultad de ingeniería no a la gente uno que ha viajado en metro, yo viajé mucho 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 el metro, últimamente no y el metrobús es eh, terrible y si tú llegas a la estación Pantitlán, te da pavor entrar al metro porque hay una cantidad de gente en la mañana y en la tarde si tú viajas y yo viajé un largo tiempo de la estación Universidad a la estación Indios Verdes, porque antes de la estación Indios Verdes, 18 de mayo, me tenía que bajar para hacer un programa en Internet en el Canal 21 que iniciaba. Este, pues ves aquello congestionadísimo. Y cuando subieron de 3 a 5 pesos, dijeron, Vamos a arreglar las escaleras eléctricas, vamos a hacer esto, que no han hecho nada. Es decir, tú bajas en algunas estaciones y no sirven las estaciones eléctricas. Uh -huh. Y entonces tú ves a gente en silla de ruedas y cómo la suben entre varios porque tienen que ayudar a la persona que va ahí. Yo creo que al metro habría que invertirle mucho más dinero. Eh, tengo eh, algunas cifras. En 2018, casi 23 mil millones para el metro. Este año, casi 20 mil, o sea, 3 mil menos. Y en la Gaceta Oficial dicen que son casi 9, 19 mil. Ni entre las autoridades se ponen de acuerdo en cuánto tienen para el metro. El metro necesita muchísimo dinero. Tiene, en efecto, un amigo mío que fue subdirector del metro, no daré el nombre ni diré con quién estuvo, que es abogado. Me dice, es que la gran mayoría de lo que hay que comprar es, viene del extranjero. Entonces, uh -huh. se eleva muchísimo. Entonces, hay que invertirle en el metro ...todo lo que se pueda... ...pero no... ...no lo hacen... ...y yo estoy de acuerdo en lo que dijiste... ...la señora Claudia Sheinbaum... ...en lugar de estar cantando... ...en un café... ...una... ...pues... ...entre pop y rock... ...de los años 70... ...cuando reinaura... ...la línea 12... ...debería estar... ...viendo qué sucede... ...en todas las partes... Y ya vimos que la agarraron en Michoacán mientras ella, ella daba una conferencia perdón en cómo gobernar exitosamente. Pues no, gobernar exitosamente es estar al tanto todos los días, todas las horas, todos los instantes de lo principal. Y una de las actividades principales de la circulación, no solamente para la Ciudad de México, sino para el Estado de México, que debería también contribuir, porque yo te diría, en la estación Buenavista yo veía que se bajaban decenas y decenas y decenas de personas, y decía, ¿por qué se bajan aquí? Porque ahí están los camiones y los vehículos que van a llevar a la gente del Estado de México, que pobre de ella, hace cuatro horas entre sí. el Estado de México y a donde va a trabajar, de albañil, de este electricista, de lo que sea. Claro. Es decir, jornadas terribles, y tú ves, yo me subía en la estación Universidad y veía que se subían en las demás estaciones, iban dormidos, mm -hmm. y pues tenían como un chip, para bajarse en la estación Buenavista. Pero uh -huh. es un servicio de transporte claro. indispensable,
3: fundamental. Claro, claro, claro.
10: Si no se le invierte todo lo que se necesita, va a haber tragedias, y tragedias y tragedias o incidentes, como dice Adriana Buentello, bien, en este último caso.
3: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, bienvenido. Buenas tardes, don Salvador. Hola eh, Julio, muy buenas tardes. ¿Qué tal eh, Jorge? Es
11: un gusto incorporarme eh, un poquito tarde a esta conversación, pero que tengan muy buena semana.
3: Pero puedes decir que venías en metro y que hubo algún eh, retraso y que por eso llegaste tarde o alguna ah. cosa. así, Salvador. Justo sin es lo que iba a
11: comentar, se retrasó el metro.
3: Pues que se le hace. <risa> <risa> Oye Salvador, ¿cómo ves la figura de Claudia Sheinbaum en medio de todo este asunto? de los accidentes o incidentes en el metro, por sabotaje por falta de mantenimiento, como sea hay quienes consideran que ha bajado su presencia o su fuerza política, que ha sido duro el golpeteo contra ella, y por otro lado hay seguidores de ella que aseguran que por el contrario, se sienten más reforzados y más catapultados en, eh, entre más está siendo atacada la jefa de gobierno, ¿qué opinas Salvador?
11: Sí, más allá de el el asunto de la, de la seguridad en el metro, que ahorita me refiero sobre ese sobre ese tópico. La parte política está muy eh, candente, porque al ser Claudia Sheinbaum la candidata favorita del de, de presidente López Obrador y del el partido Morena, o por lo menos así se le, se le mira, está sometida a cualquier error cualquier tipo de, de problema que haya en la ciudad o en su gestión política, pues está bajo la mira del asunto. A mí me parece que un asunto clave es el tema del de sindicato del Metro. De, de ahí que acerquen a la, a la Guardia Nacional, refuercen la seguridad y acabamos de ver ahorita las explicaciones del director del Metro. Le dice que se les zafó un tornillo. ...al metro, no al director <risa> del metro, ¿no? Este, y, y que por eso habría sido el accidente eh, de este fin de semana... ...en el que se separan dos eh, vagones en, eh, en, en la línea 7 del metro. Y bueno, eh, sí hay que mirar eh, la mano negra política en esto... El, aclarar si las suspicacias, que eh, las sospechas de que puedan ser eh, eh, accidentes deliberados... ...atípicos, hay que revisarlo y si para eso tiene que entrar la Guardia Nacional o otro tipo de, de policías o se tienen que realizar investigaciones, es muy grave que hubiera eh, algún tipo de, de mano negra en ese, en ese caso, saltan pues hacia los enemigos de Claudia Sheinbaum o al propio sindicato del Metro con el que ha tenido una relación eh, tirante la jefa de gobierno y bueno pues hay que mirarlo con mucha con mucha atención sin dejar de decir que el mantenimiento uh, en el caso del metro no ha sido el ideal en los eh, en los últimos ya muchos años y ahí también debe de reforzarse ese ese asunto mi opinión la figura de Claudia Sheinbaum pues es la figura en este momento de definiciones políticas de si eh, va a ser eh, empujada hacia adelante como la eh, abanderada de, de la cuarta transformación y de Morena y de los partidos aliados y del presidente o dejan jugar o siguen dejando jugar a todos los, las corcholatas que ya el propio Mario Delgado ha dicho que, el, que eh, Ricardo Monreal puede también participar en estas especies de pasarelas que se van a realizar en, las, en los estados al invitar a los gobernadores a que en los eventos que, que hagan, estén ahí con una presencia. Entonces, tenemos una lucha política por la sucesión presidencial eh, muy adelantada y que va a seguir dando muchos roces y se, es lamentable eh, que el Metro esté eh, en medio de esa disputa eh, o por lo menos bajo sospecha de que podría estar siendo saboteado o podría estar algunos... Eh, trabajadores quitando tornillos aflojando tornillos se sabe desde hace muchos años que utilizan piezas eh, viejas muchas veces eh, para eh, ahorrarse ahí algún dinero y eso pues eh, ha generado pues que no funcione como debería funcionar el metro de la Ciudad de México pero hay que seguir con mucha atención eh, a Claudia Sheinbaum que si sale de esta sale fortalecida no es sí. decir está bajo más allá de los errores o accidentes que pudieran ser reales o provocados, si, eh, si logra salir del ataque político que este tipo de accidentes generan o estos errores generan, pues va a, a quedar aún más fortalecida. ¿no?
3: Bien, Salvador, gracias. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de lo que está pasando en Coahuila, donde de manera insólita y contra lo que ha sucedido en la mayoría de los estados donde ha ganado Morena, la aplastante mayoría? Eh, ahora van divididos y el verde tiene su candidato y el PT tiene su candidato y Morena Aguadiana ¿qué opinas de ese cuadro político diría yo tan descoyuntado Jorge Meléndez
10: pues que todo favorece a este señor Riquelme y a Moreira y escuché la entrevista que le hiciste a Lenin Pérez yo conocí a Evaristo Pérez Arriola eh, también Estuve en la primera, yo fui suplente de Rincón Gallardo, y eso de que apoyamos a Fox porque este, la alternancia me parece un despropósito de este señor Lenin Pérez y me parece un despropósito también de todos, incluido de Rincón Gallardo. Hay una portada en la revista Proceso que dice: a Rincón Gallardo, cuando fue candidato a la presidencia en la época de Fox, jamás trabajaré con Fox. Le hacen el CONAPRE y entra de inmediato al mismo. Es decir, hubo muchos miembros de mi ex partido, el Partido Comunista, que a las primeras de cambio aceptaron lo que les dieron. No hay que olvidar que Baristo Pérez Arriola fue hasta asesor de Carlos Salinas de Gortari. No hay que darle muchas vueltas a esta cuestión. Esto ya está, si eh, hay tanta bronca interna o este ya le dijeron al señor Riquelme, ahí está tu, tu este, regalo de reyes, de... Eh, él, aunque no estemos en 6 de enero, pero 4, 3, perdón, contra el señor que puso al señor Riquene, pues no le van a, a durar nada. Ahora, el señor Mejía Verdeja, pues estaba ahí todas las mañanas, todas las mañanas, no le hicieron candidato y se va y busca al PT. Es como sucede siempre la enorme cantidad de políticos dicen la ideología, ¿qué es eso? Yo quiero mi chamba, mis beneficios, etcétera. Entonces estamos en un momento en que ya vemos como hecho que el candidato el señor Riquelme, será el ganador y el que, quién sabe cómo vaya a responder furioso será el señor Guadiana, que él esperaba que ganaría muy fácil por su dinero, por sus negocios y por todo lo demás. Y ya le pusieron realmente una división feroz para que pierda.
3: Oye, Jorge, ¿error político de operación en Coahuila de parte de Morena o la 4T, o plan con Maña para dejar Coahuila al PRI y Estado de México a Morena?
10: Pues ojalá, <ríe> si fuera así, pero yo creo que tampoco en el Estado de México la tiene absolutamente ganada Morena. Uh -huh. sí. Si no se pone las pilas muy bien, puede tener graves problemas, porque he escuchado a Bernardo Barranco, que sabe del asunto, sí. y bueno, el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, los apoyos sociales que, que les da Del Mazo. Del Mazo parece un, un gobernador que no hace nada, pero hace muchas cosas y tiene detrás de él a un grupo de mucho dinero. Ojalá el Estado de México fuera para Morena. Eh, a pesar de los errores de, las, de esta señora Delfina Gómez, yo creo que es una persona decente, pero me parece que... En el caso de Coahuila, pues ya Riquelme eh, puede darse por satisfecho. Moreira, que está detrás de él, también dirá. ay a y a, todo dar. y a lo mejor sí puede ser plan con maya, como tú dices, para lo del Estado de México.
3: Bien, Jorge. Eh, Salvador, si quieres añadir algo a este tema del Estado de México y Coahuila. Y, por lo, y además sobre el nombramiento de, del general en retiro Rodríguez Bucio para la Subsecretaría de Seguridad Pública. Salvador. Eh,
11: claro, eh, sí, bueno, pues hay que recordar que el PRI está eh, dividido, hay dos facciones grandes dentro de, del PRI, por lo menos eh, visibles, y me parece que el, lo que pasó en Coahuila podría ser eh, mano negra o plan con maña, como decías eh, Julio hace un momento llama la atención que sí, Morena, Partido Verde y PT que han ido unidos en muchas de las elecciones y cuando no logran eh, llegar a esos acuerdos como en el caso por ejemplo de San Luis Potosí, eh, pues no logran ganar la gubernatura entonces eh, se divide el voto de ese espectro político, entonces en este caso favorece la ruptura, eh, la salida de Ricardo eh, Mejía Verdeja de, este, de la subsecretaría y de la cercanía del presidente y de Morena, eh, favorece a los Moreira, favorece a la alianza del PRI, PAN y PRD en Coahuila, y en cambio los signos que se ven en, en el Estado de México es de cierta, es de bastante solidez por parte de la alianza de Morena el Verde y el, y el PT, me cuesta trabajo pensar que el PT eh, eh, no consultó al presidente López Obrador o a la alta jerarquía de Morena para poder aceptar a Ricardo eh, Mejía dentro de sus, de sus filas, y podría ser un pago de factura por apoyos en las eh, legislativos, en las cámaras o incluso en el Estado de México. Así como están las cosas, aunque apenas comienzan las. Llamadas eh, pre-campañas, los tiempos eh, iniciales rumbo a las estas dos elecciones, eh, me parecería que todo pinta a que podría ir en ventaja eh, la alianza de Morena por el Estado de México y la alianza de PriPan eh, prd por el caso de, de Coahuila. Y bueno, pues entra un... Eh, elemento del ejército a fortalecer eh, la Secretaría de Seguridad pues es un asunto que ya hemos visto desde, desde que eh, se configuró esta Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana en la cual, de Seguridad Pública y Ciudadana en la cual pues la cercanía que está teniendo esta Secretaría con la Guardia Nacional que de ahí eh, viene el, el nuevo subsecretario pues están eh, muy cerca eh, me parece que los plazos eh, que se han planteado es que haya un tiempo en el cual haya esta cercanía hasta que en algunos años ya puedan caminar por sí mismas las fuerzas civiles eh, para el combate a la, a la seguridad. Entonces, bueno, pues habrá que, que ver eso de el desempeño del desempeño del subsecretario y del nuevo eh, jefe de la guardia. Eh, nacional, ¿no? Okay. Pero, seguimos viendo, pues, esta simbiosis entre el poder civil y el poder militar en lo que tiene que ver con la con la seguridad.
3: Bien, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas del nombramiento del general Rodríguez Bucio, general en retiro, excomandante de la Guardia Nacional, como nuevo subsecretario de Seguridad Pública
10: Federal? Jorge. Pues yo creo que es un apoyo importantísimo a Rosa Isela Rodríguez también porque este señor Mejía Verdeja, pues hablaba mucho y hacía poco. En cambio, yo creo que con el general, la eh, encargada de esa Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, tendrá más apoyo para ella, para sus planes. Hemos visto que la señora Rosa Isela Rodríguez ha resuelto, por ejemplo, este asunto de los penales privados, que era un negocio verdaderamente descomunal de muchos señores que les dio Enrique Peña Nieto y cómo Rosa Isela ha ido haciendo aparentemente pequeñas cuestiones, pero grandes ahorros para el país, por lo tanto yo creo que a ella le va a favorecer tener un militar que se dedique de lleno, de verdad, plenamente, no buscando ninguna candidatura, que era lo que hacía Mejía Verdeja. Mejía Verdeja se presentaba un día a la semana para hablar ahí decir que combatían y que hacía y le hacía mucho al cuento, desde un punto de vista. Entonces, yo creo que ahora Rosais Rodríguez tendrá un apoyo más decidido de alguien que sabe de la seguridad nacional y podrá combatir mejor a una serie de mafiosos incluso ahora se habla de, en algunos columnistas no favorables a la 4T que viene una batida contra la gente de la familia michoacana porque desde ahí sale el fentanilo y yo creo que la llegada de este general posibilitará que haya más acciones contra los grandes peces, entre ellos uno que le dicen el pez en Michoacán, del narcotráfico.
3: Bien, Jorge. Eh, Salvador Frausto, ¿cómo se ha puesto calientito el asunto del título profesional de la ministra Yasmín Esquivel?, y no solo en lo académico o en lo inmediato de ella, sino el propio presidente de la República, que hoy volvió a hacer señalamientos críticos respecto, dijo a los grupos que controlan y dominan la UNAM y al propio rector Graue de evadir su responsabilidad y actuar como Poncio Pilatos. Son palabras mayores en un contexto político caliente como el que vivimos en México. ¿Qué opinas, Salvador?
11: Claro, sí, se, se están eh, se, eh, pasando la, la bolita de la responsabilidad de quién debe de, de generar ahí el, eh, una especie de, de sentencia, ¿no? De vaya, lo que está pidiendo el presidente López Obrador es que el, la UNAM eh, interponga una denuncia si así corresponde, y eh, ese, esa carga política quedaría en la UNAM no quiere que la SEP eh, tome esa, esa carga eh, política de empujar o buscar eh, cancelarle la la, la tesis a la, a la ministra Esquivel y por otra parte ella hoy vuelve a decir eh, que es su tesis eh, suena muy eh, difícil eh, eh, creerlo sobre todo por el tema de los años no y los parecidos eh, una en el 86 y otra tesis en el 87, y ahorita pues me parece que el asunto va a ir a, a prolongarse y que pase al, al olvido, a que las, eh, la UNAM tenga que tener una respuesta de alguna manera y esa respuesta, eh, pues eh, veremos si es que interpongan una denuncia o que insista en que la SEP debe, debe tener algún tipo de resolución. Entonces eh, se vuelve un lío un lío político en el que ninguno quiere meter las, las manos, ni el gobierno eh, federal ni la UNAM, y, eh, y bueno, pues en medio de eso está eh, bajo sospecha la eh, veracidad, bueno, bajo eh, un, un lío político, la veracidad de la tesis de la ministra Esquivel y quién lo va a resolver, pues eso lo veremos eh, próximamente y pues está ahí. Muy, muy complicado el, el tema entre estas dos instancias
3: Bien Salvador, gracias Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este señalamiento del presidente López Obrador acerca de que hay bandos que tienen el control político de la UNAM y bueno, pues toda esta historia de, de mucho eh, movimiento político en relación con la tesis de la ministra Yasmín Esquivel
10: bueno, en la UNAM siempre ha, ha habido bandos que tienen el control político. Vamos a ver cuántos doctores han sido en los últimos años rectores. Claro. Soberón, Narro, que era un rector priista y después uh -huh. quiso ser candidato a la presidencia por el PRI. Uh -huh. digo Es hasta terrible. Y ahora escribe en un periódico muy crítico contra el presidente de la República y cuando estaba primero como secretario general, después como rector, todo eso, estaba calladito, no impugnaba nada de la presidencia. Y, a, y también a la universidad le hace falta el dinero y le hace falta un remozamiento, Julio. Entre el 70 y el 80% de los profesores de la UNAM ganan entre mil y cinco mil pesos al mes. Y muchísimos, muchísimos, no tengo la cifra exacta para no mentir, ganábamos 1600 por dar clases. ¿Es eso justo ante lo que ganan los funcionarios del UNAM? No, es totalmente injusto. Ahí también se requiere una reforma, hacer las cosas de otra manera. Y ¿cómo puede una señora no enterarse de la UNAM eh, dirigir 534 tesis? Yo fui pre, eh, eh, profesor de la UNAM porque acabo de, de jubilarme 50 años y dirigí como 25 tesis y participé con, como en otras 25. Y no puede ser que esta señora además de dirigir 534 tesis, dirija cinco iguales, porque no solamente es el caso de Yasmín Esquivel y el que parece plagiado, sino de tres tesis más. ¿Cómo es posible que una señora dirija cinco tesis iguales? Entonces ahí hay también que ver en la UNAM, y yo defiendo a la UNAM sobre muchas cosas. Pero también hay problemas gravísimos desde el sindicato, después de que salió Evaristo Pérez Arrola. Bueno, se han eternizado ahí los líderes y aceptan lo que les dice la autoridad. Hasta también los puestos y los cargos en la UNAM, que es una vergüenza que a veces no hay ni siquiera titularidad de muchos profesores después de 30 a 40 años de dar clases porque no hay concursos de oposición. Hay que también ver con ojos críticos la UNAM, y no solamente con esa idea de que, ah, bueno, es la alma mater, y que no sé qué, y que está en el número tantos. Hay que también ponerle el ojo en la UNAM y no solamente al exterior.
3: Bien, Jorge, eh, pues ya son las tres de la tarde con un minuto. Se nos ha ido el tiempo. Cierro haciéndoles una preguntita rápida a cada cual. Salvador Frausto, ¿crees que en las circunstancias políticas que se están viviendo entre los aspirantes de Morena y eventualmente ante este golpeteo tan fuerte contra Sheinbaum, eh, Adán Augusto está creciendo y está moviéndose más fuerte?
11: Sí, me, me, me parece que, que parte de la razón por la cual siguen muy activos eh, Adán Augusto, Marcelo, eh, Ebrard y Ricardo Monreal es porque en medio del golpeteo yo creo que el cálculo político de los otros aspirantes es que eh, pueden tener posibilidades si alguno se resbala. Entonces eh, me parece que es un momento en el que ninguno se va a a caer, eh, a mover, perdón, a mover de su, de su carril, van a intentarlo eh, con esa expectativa de que alguno resbale y ciertamente eh, a Dan Augusto se le ve muy, muy movido, pero te diría también eh, lo propio de, de Marcelo Ebrard y de Ricardo Monreal, que bajó un poco la guardia pública, pero está ahí jugando y parece que ya está siendo aceptado dentro del... ...del juego de las... ...de las corcholatas... ...en este momento Julio...
3: ...Bien... Eh, ...Jorge Meléndez... ...el mismo tema... ...¿cómo ves... ...pareciera el golpeteo... ...a Claudia... ...que ayuda a que otros digan... ...este es el momento... ...y entre ellos... ...me parece ver más presente... a
10: Dan Augusto... ...¿qué opinas Jorge? Bueno pues tanto... ...que hizo una reunión... ...con los gobernadores... Hey. ...y dijo... ...hay que hacer esto... ...si eso no es... ...meterlo de lleno... ...al juego político... Pues yo no sé qué es. Si tú les dices a todos tus gobernadores, vayan a la reunión con Adán Augusto para que les dé línea, y este les da, y dice, hay que hacer esto, aquello y lo demás, y placear a todos, pues está metidísimo en el juego político. A mí, un amigo mío me decía, no se te pase que la sorpresa pueda ser Adán Augusto. Y yo decía, no hombre, este cuate, de verdad, eh, pues eh, alguien le mandó una serenata una noche y salió con esas. Pues no, yo veo que Adán Augusto está creciendo en este tipo de cuestiones porque está dando línea por aquí y por allá. Esa es mi opinión. No me parece que pueda ser el finalista, pero que le están dando posibilidades de avanzar, como también lo decía Salvador, indudablemente.
3: Bien, pues Salvador y Jorge, muchas gracias por este lunes 16 de enero, gracias por esta mesa y vamos a ver cómo siguen las cosas para dentro de una semana. Así es que, Salvador, muchas gracias y buenas tardes.
11: Buenas tardes, eh, Julio, Jorge, que tengan una, una gran semana y con mucha atención al juicio García Luna que empieza sí. mañana, ese será ah, el tema Dios de la serie de, de, en los días que vienen. Fúndame, sí. Sí.
3: Que de milenio va a estar Elisa Lanis anda por allá, ¿no, Salvador? Exacto. Sí, está
11: Elisa Alaniz, está Alejandro Domínguez y otro eh, reportero y vamos a, estamos preparando también reportajes eh, sobre, sobre el asunto, sobre los cómplices de de, de García Luna y las expectativas de lo que se, se va a cantar en ese juicio, muchos testigos narcos, políticos, eso se va a poner muy
10: de la novela y, no Salvador, y, y, periodistas, y periodistas periodistas por ahí y periodistas. A, a ver algunos nombres de quienes hoy escuchaba Jesús Esquivel y dijo Juan yo hice un reportaje ¿Eh? me fueron de encima un chorro de periodistas Ahora a ver qué van a decir de ellos. ¿No? Claro. Ahí está. Bien. Muchas gracias. Jorge, Salvador,
3: muchas Una gracias y nos vemos. A
10: Salvador, a ti, a Adriana, a todo el equipo y a la audiencia. Nos gracias. vemos Hasta la luego. próxima semana. Gracias por todo. Hasta
3: luego. Salvador, gracias también. Hasta luego. Que estén bien. Bueno, pues son las 3 de la tarde con 6 minutos y regresamos rápidamente con Adriana Buentello para ver qué ha sucedido en estos minutos. Adriana, déjame poner, ay, espérame, Andrés Ramírez, déjame agarrar, ya se nos peló aquí este, que tenemos algunos uh, apoyos económicos que queríamos agradecer. A aquí está, aquí está ya. Álvaro Torres, que nos envía un apoyo económico, dice, Estimados Grupo Astillero, feliz año, agradezco la información y análisis excelentes. Reciban un abrazo muy cariñoso. Así es que muchas gracias a Álvaro Torres. Y bueno, veo por acá otro también que está por aquí. Eh, Leticia Chavira Campos nos envía también un apoyo económico y bueno, pues ahí vamos ahí vamos viendo lo que hay en este momento y bueno, déjame Adriana, déjame estoy aquí haciendo choro para dándome tiempo para encontrar que por acá <ríe> había uno más, <ríe> pero hay un chorro de, de comentarios de todo, de todo, de todo Mije, eh,
1: fíjate siempre. que ya otra vez a Sed Bonilla, y le, con su colaboración de siempre, pues siempre muy amable muy generoso, muchas gracias
3: esa estoy buscando, pero no la... Es que, ¿de veras son muchos? Bueno, ahorita ahorita lo busca. Sí, gracias, Andrés. Eh, ¿Cómo vamos, cómo vamos Adriana? ¿Qué tenemos de información extra?
1: Julio, pues, de esta conferencia que dio la jefa de gobierno y el, bueno, el gobierno de la Ciudad de México, eh, entre otras cosas, que se habló sobre este incidente del metro el día de ayer... Hoy le preguntan a Martí Vatres si ya se puede hablar de sabotaje, vamos a escuchar qué responde, pero también la jefa de gobierno anuncia que desde ayer ya está en talleres eh, la Guardia Nacional, pero que también podría estar en otros lados, podría ampliarse esta cobertura, vamos a escuchar.
11: ¿O es pues, sabotaje? ¿Se podría empezar a manejar ese término?
9: Bueno, hemos hablado de que hay hechos atípicos, es decir, situaciones
8: que no ocurren con esta frecuencia, y dentro de esos hechos hay hechos premeditados e incluso malintencionados. Y todo eso, pues evidentemente está sujeto a investigación.
1: La Guardia Nacional está en este momento en los andenes y a partir de ayer está fuera de los talleres eh, también. Y si es necesario solicitaremos
8: su presencia en otros lugares.
3: Híjole, pues pesadito el asunto, Adriana, digo, sí hay una postura que hay que analizar con
1: cuidado. Y si el ¿Sí? enemigo anda en casa, que esa es la sí. parte más compleja, Julio, porque quizá sí. no con la Guardia, porque el hecho de que esté en talleres, la presencia de la Guardia Nacional también llama la atención y que se amplíe a otros lugares, pues a qué se referirá, porque... Si bien puede ser, digamos, que relativamente fácil aventar cosas a las vías del metro, lo que ya vimos el día de hoy con la explicación que dio el director del metro y lo que vimos como en los videos eh, que diferentes usuarios estuvieron difundiendo en las redes sociales, pues eso difícilmente es eh, viable sin eh, pues una coordinación mucho más interna, me parece, Julio, pero vamos a estar viendo muy de cerca cuáles son los alcances de la Guardia Nacional para, pues para este efecto, para proteger a los usuarios, pero para proteger también las instalaciones y en este caso a los talleres, eh, pues a los talleres del Metro, Julio.
3: Sí, 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 hay que estar atentos a todo ello y bueno, pues eh, ver qué es realmente lo que está sucediendo en estos días complicados. Bueno, ¿tenemos algo más o ya es todo por este día, Adriana, o le seguimos de frente?
1: No, Julio. Bueno, nada más eh, algo que me habías preguntado cuando entramos, que aquí me había llamado la atención el fin de semana. También has escuchado esta, esta frase eh, o este nuevo verbo que, que nos hemos inventado en general como los internautas de desver algo que te arrepientes de haber visto.
3: Sí, lo he visto, pero ¿qué, ¿qué fue lo que te provocó a ti que quieres desver?
1: Este segmento de o sea, tengo bloqueada a Marta de baile para no ver la vacuidad mental de esta señora, <risa> Julio. ¿Cómo servir agua? Ay, no, bueno, las redes sociales. Empezaron... Sí, sí,
3: vi, pero ¿qué era? Digo, no, no le entré al detalle, pero cuál era el tema?
1: Pues ya sabes que uno cuando le entra la curiosidad de, y, y sobre todo cuando te quieres trepar al tren del mame, porque normalmente me subo cuando ya se fue el tren.
3: <risa>
1: Julio, pues me puse a ver el fin de semana, pronto pues empezaron a surgir muchos memes respecto a, a, a cómo tomar agua. Y pues aparentemente esta señora, eh, pues... Con, pues supongo que pues vende, o no sé, estilos de vida o cosas así, este, pues un tipo de estas revistas como de entre de moda o de estilo de vida. Eh, creo que tiene un programa de radio, entiendo, pero pues supongo que en sus redes sociales fue que subió cómo, cómo preparar agua, o sea, cómo servir el agua para los invitados, pero bueno, ya te imaginarás qué tipo de herramientas o de cubiertos eh, este, trastes sí, eran super dedito genial. levantado
3: y toda la cosa sí,
1: sí no bueno, pero pero una, una, una cuestión Julio que es cómo, ¿cómo lo desveo? ¿cómo lo desveo? ¿cómo Perdón?
3: lo desveo? fíjate, el otro día estábamos platicando Ángeles y yo de cómo cuando estábamos chavos en la secundaria y jugábamos básquetbol y ella jugaba voleibol y todo y, y, y tomábamos agua de la llave, o sea, abrías la llave, salía el chorro y se pegaba uno ahí y tomabas porque el agua se podía tomar sin problema en aquellos tiempos, pero además pues no era una manera demasiado elegante ni aristocrática de tomar agua, hubiéramos escandalizado a la señora de baile por lo que dices,
1: y no es que es una no es que empezó a hacer una serie de memes, porque en uno de los videos se ve que si le va a ofrecer a una persona un refresco, dice: es que admitámoslo, las, las latas de refresco son feas. Pues yo, sea, se ha puesto ella a pensar, imagínate la, la vacuidad mental. Se ha puesto, o sea, el tiempo para ponerte a pensar que las latas son feas, Dios, bueno, digo Dios y soy atea, pero bueno, eh, el punto es que le puso un calcetín, le puso un calcetín a la Coca-Cola. Con
3: razón, yo veía eso de, de poner el calcetín a la lata y yo pensaba que se referían a una, a la lata del metro que aventaron y decía, no entiendo, ah, ponerle un calcetín al... No, hombre, además. No,
1: no, y todos, pues ya sabes, el meme de. Y, oiga, ¿cómo le pongo calcetín a la caguama?
3: <risa> Un calcetín, pero una bota de las de Santa Claus para una caguama, si bien te va.
1: Sí, sí no, hijo. no, Julio, de verdad que. Era, era de Dios, perdí el tiempo viendo esto, pero lo que, lo que circula en las redes sociales fue tren, pues sí. es todavía trending topic, por eso lo estoy comentando un poco para, para burlarme de la vacuidad la verdad que, que, que existe de pronto en algunos personajes.
3: Y quieres desver ese episodio <risa> terrible. No me sirvió,
1: no me sirvió bloquearla. <risa> pues sí.
3: Bueno, pues vamos a seguir adelante déjame eh, <risa> Déjame ahorita, aquí está, mira, el, el apoyo económico que nos envió a Saed Bonilla, a quien le agradecemos, como siempre, su generosidad y su gran amabilidad en estos envías que nos levantan, no solo el ánimo, sino también, pues, la circunstancia de nuestro equipo, Adriana Buentello.
1: Así ahí vamos. Es de, oye, en una bota de las de Fox cabe una caguama, dice Antonio Fuentes Díaz. Sí, pues
3: fácil, <risa> imagínate. <risa> ¿Cómo se arma el relajo? Yo no lo había, no había entendido eso, nomás vi lo de la lata, el calcetín forrando la lata, dije ¿Quién este sabe?
1: Eso parecía broma, parecía que estaba ella participando como en un performance o en una este, de estos como, no sé, este stand-ups o no sé, de estas cuestiones como de broma, si no es porque al final dije ¡Ah, era en serio! <risa> ¡Era en serio! O sea, de verdad, Ay, sí. no, cosas increíbles
3: pues sí, pues sí, bueno pues seguimos en, seguimos adelante les invito a vernos hoy a las 9 de la noche en una videocharla astillada 9 de la noche hoy y mañana de 1 a 3 para ir preparando nuestro programa, Adriana Buentello, y huele a sopita informativa y de la día de veras Adriana.
1: Así es, pues provechito y te vemos en la noche Julio, hasta mañana.
3: Gracias